0: Hallo zusammen, hier ist der Matthias. Bevor es mit der eigentlichen Folge heute losgeht, äh, noch ein ganz kurzer Einspieler von unseren Freunden von Wikimedia. Die haben nämlich ein bisschen Werbung in eigener Sache zu tun.
1: Hallo zusammen, hier ist Sarah von Wikimedia. Ich arbeite hier im Wissenschaftsbereich und bin primär für das Fälleprogramm Freies Wissen zuständig.
2: Hallo, hier ist Nico. Ich bin der Neue im Team und komme aus dem Bereich Friedens- und Konfliktforschung, habe im Nahen Osten gearbeitet und zur Rolle von digitalen Technologien im Zugang von Gesellschaft geforscht. Ähm, warum machen wir die Aufnahme? Wir wollen das Open Science Radio nutzen als Plattform, die ja auch schon langjährig genutzt wird vom Fellow-Programm, um auf unsere neue Runde aufmerksam zu machen, nämlich das Fellow-Programm startet im Herbst wieder. Sarah, erzähl doch mal, du bist ja schon lange dabei. Was ist das Fellow-Programm und wer kann da mitmachen?
1: Ja, also das Fellow-Programm gibt es jetzt seit 2016. Gerade schließen wir die vierte Runde ab und ab Herbst startet dann die fünfte Runde, also im Oktober. Und ja, das Fellow-Programm richtet sich an Jungwissenschaftlerinnen, die ihre Forschung öffnen möchten. Das heißt, wir möchten... Forscherinnen disziplinübergreifend auch mit unterstützen, dass Forschungsergebnisse für die Breite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nachnutzbar gemacht werden. Und das ist unser primäres Ziel, dass wir möglichst unterschiedlichste Fachdisziplinen auch an einen Tisch bekommen, dass wir die Diskussion über Open Science breitflächig führen können so dass ja offene Wissenschaft nicht mehr nur ein Gedankenkonstrukt ist, sondern eben auch gängige Praxis. Ja, ähm, es gibt in diesem Jahr noch ein paar Neuerungen. Nico, vielleicht erzählst du einfach mal, was es Neues im Programm gibt.
2: Äh, ja. Also die meisten Infos findet ihr natürlich online, aber eine Sache, die ich hervorheben will, ist, dass wir dieses Jahr noch ein übergreifendes Thema haben, das Knowledge Equity und Diversität abdecken soll. Nämlich, wie wir festgestellt haben, in der Open Science Community heißt offene Wissenschaft nicht notwendigerweise auch zugängliche Wissenschaft. Und deswegen wollen wir uns diesen Fragen auch widmen und hoffen, dass das in den Bewerbungen ein Stück weit auch abgebildet wird. Sarah, noch mal ein bisschen zum Rahmen. Bis wann können sich Leute bewerben? Wo finden Sie die Infos?
1: Also die Bewerbung läuft jetzt schon seit ähm, einiger Zeit. Einsendeschluss ist der 30. Juli. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn, wenn ihr fleißig noch die Werbetrommel rührt und ähm, ja, eure Bewerbung einreicht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch unter wissenschaft@wikimedia.de bei uns melden und gegebenenfalls Fragen stellen. Ansonsten findet ihr weitere Infos auf unserer Homepage zum Programm unter fellowsfreieswissen.de.
2: Ja, wir freuen uns, dass ihr bald zur Open Science Community dazu kommt und sie erweitert und weiter diversifiziert. Weil wir wollen nämlich inklusiver werden und mehr Menschen Zugang zu Wissen geben. Also kommt dazu.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio. Folge 194 am 13. Juli 2020. Äh, wer mich nicht mehr kennt, Matthias und am <lacht> anderen Mikrofon der Konrad.
3: Hallo zusammen. Ja, wir leben noch.
0: Ja, das ist äh, erstaunlicherweise, aber äh, Unkraut vergeht nicht, habe ich mir mal sagen lassen.
3: Genau. Was nicht tötet, härtet ab. Ah nee, andersrum. Genau. Ja, Ja, ich glaube, einige Leute haben uns vielleicht ein bisschen vermisst, glaube ich zumindest oder hoffe ich zumindest. Es war etwas still und... Ähm, in den letzten Tagen, das heißt so Anfang Juli, kamen noch ein paar Episoden raus. Das war noch die Nachzügler vom Barcamp Open Science, die noch ein bisschen auf Halde lagen. Ähm, wenn das Leute hier hören, ein paar mit ein paar Jahren Abstand. Wir sind, ich würde sagen, gerade in einem abflachen, zumindest in Deutschland, der Covid-19-Epidemie. Und ähm, das heißt, die Monate davor waren doch geprägt von vielen Unwegsamkeiten, äh, bei Matthias und auch bei mir einfach in verschiedene Einbindungen. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir doch unsere Energien in andere Sachen stecken mussten. Nochmal hier, das ist unser Hobby, das machen wir nebenbei. Und Matthias war da besonders jetzt unter Druck. Und ähm, von daher sind jetzt einfach diese Episoden liegen geblieben, aber sie sind jetzt draußen. und Das freut mich umso sehr, dass wir die jetzt auch am Start haben. Die Barcamp-Folgen sind immer, finde ich, auch ein toller kurzer Einblick in, in das ganze Geschehen dort und gibt einen schnellen Überblick. Und dann hatten wir auch noch das, die Episode mit Marie Farsch, die etwas länger war, die ich auch sehr, sehr interessant fand, weil einfach dieses Konzept, ja, diese, diese fast friedliches Zusammenführen der um, Open Access Publikation im, im, im Platinum oder Platin um Open Access mit mit auch einer gewissen Aufgabe für die kommerziellen Verlage, fand ich eigentlich ein sehr schönes Modell.
2: Mhm.
3: Und ja, das ist eigentlich auch, finde ich jetzt nicht weiter tragisch, dass das ein bisschen verzögert kam, denn das ist eigentlich so ein zeitloses Ding. Also solange es noch nicht implementiert ist, <lacht> kann man sich das immer anhören. Ja. ja, das vielleicht so im, im Nachgang dazu. Hast du noch was hinzuzufügen, Matthias?
0: Nö, also ich meine, ich war ja äh, in diesem Jahr äh, nicht mal vor Ort. Äh, ich glaube im letzten Jahr auch schon nicht mehr, verdammt Axt. Äh, aber es äh, ist auch immer wieder äh, dann ganz spannend, sich die Episoden durchzuhören, wenn man, wenn man das Ganze schneidet und aufbereitet. Insofern, das kann man durchaus eben sagen, weil auch so ein bisschen die Motivation von den ganzen Besuchern durchkommt. Ich glaube, dieses Jahr war es deutlich kleiner, sicherlich auch den Anfängen dieser ganzen Situation rund um Corona und Covid-19 geschuldet, aber ich glaube, das hat mitunter eher dazu geführt, dass man die Gespräche intensivieren konnte, würde würd genau. ich vermuten. Zumindest ist so ein ja. bisschen dass das Feedback, was man so links und rechts äh, mitbekommt.
3: Hm. Genau. Also tatsächlich ist es wirklich der aufgrund von Covid waren da schon mit weniger oder waren einfach weniger Leute vor Ort. Das hat aber de, der Sache per se keinen Abbruch getan. Dennoch, das hat sich dann auf die Konferenz ausgewirkt, die dann auch ähm, ich glaube, in der Mitte abgesagt werden musste. Also die Open Science Konferenz, die direkt nach dem Barcamp stattfand. Also das war wirklich, war wirklich so der, der Anfang von dem Ganzen. Und das hat sich dann natürlich jetzt auch noch danach intensiviert. Mhm. Ich meine,
0: damit haben wir ja quasi den Elefantenraum schon am Rüssel <lacht> reingeführt. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, das Thema, was mittlerweile seit sechs Monaten wirklich nahezu oder seit fünf Monaten nahezu alle Lebensbereiche und ich würde fast sagen alle Menschen beschäftigt und was mittlerweile keiner mehr hören kann, hat halt bei uns auf unterschiedliche Weise dazu geführt, dass, dass wir beeinflusst sind. Spannende Weise. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die individuellen ähm, ähm, Gewerke, die da eine Rolle spielen, eingehen. Äh, ich glaube, ich glaub, wir haben es das letzte Mal schon gesagt. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, das ist für uns ein Hobby. Du bist am ZB Med äh, mit, mit deinem Tagesgeschäft beschäftigt. Ähm, ich denke, das wird euch als äh, einen Teil der Forschungsinfrastruktur in Deutschland mit Sicherheit auch ein bisschen berührt haben. Thematisch, äh, wie vielleicht auch organisatorisch. Ähm, können wir gleich nochmal äh, glaube ich darüber ja. reden. Ähm, mich als ähm, als jemand, der quasi außerhalb dieses ganzen Wissenschaftssystems äh, steht, hat das natürlich in der Art berührt, dass äh, das für mich einfach ähm, bedeutet hat, dass mh, geschäftlich äh, bei uns ganz schön äh, zu Einbußen geführt hat und wir natürlich einfach äh, zusehen müssen, dass wir das ein Stückchen weit kompensieren. Ähm, da geht es uns wie, äh, ich würde fast sagen, tausenden anderen Unternehmen, insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen, äh, die haben da teilweise ganz schön dran zu knabbern. Aber ich, vielleicht muss man es am Ende so sehen, in jeder Krise steckt natürlich auch eine Chance. Ähm, die Chance in der Situation jetzt zu finden, ist gar nicht so einfach, weil äh, das mit einer ganzen Menge an Unsicherheit anhergeht. Ähm, ne? Also was man sonst immer sagt, wie man auf Krisen reagiert, das ist ja vor allen Dingen mit schnellem Handeln, was allerdings auch auf schnellen Effekten ausgelegt ist. Und diese schnellen Effekte bleiben äh, aus tatsächlich, weil diese ganze Situation deutlich persistenter ist als die normalen Krisen, die einfach immer, mal wieder äh, passieren und äh, die Unsicherheit ähm, dahingehend, dass niemand weiß, wie lange wir bestimmte Maßnahmen noch haben, wie lange wir ähm, unsicher sein müssen, wie die Entwicklung dieser ganzen ähm, Epidemie oder Pandemie ähm, ausgeht. Ähm, Solange sind natürlich bestimmte Effekte in der Wirtschaft ähm, am Werken, die verhindern, dass beispielsweise langfristig geplante Projekte dann durchgeführt werden, weil natürlich viele Unternehmen auch versuchen, ähm, das Geld zusammenzuhalten. So einfach ist das. Also wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ähm, aber man hat auch äh, sehen können, dass ähm, im Bereich Open Science natürlich das Ganze tatsächlich so ein bisschen auch äh, <lacht> Effekte gehabt hat. Ne? Also ähm, wir haben, glaube ich, relativ früh angefangen, äh, dann auch zu sehen, dass, äh, dass aktuelle Forschung äh, offen äh, zur Verfügung gestellt wurde. Im Prinzip das, was wir bei diesem ganzen Zika-Virus schon mal äh, diskutiert haben als letztes Zika Virus hieß ja Zika Virus, ich glaube ne? ja. Ja, Zika, Zika. Oder genau. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, hat's was gebracht? Bringt's was? Bleibt's schwierig zu sagen, oder?
3: Ich würde sagen, Schon. Also du hast natürlich recht und wahrscheinlich äh, kauen wir jetzt sozusagen die Sachen der letzten paar Monate wieder, die ihr schon häufig gehört habt. Aber tatsächlich war der Impact natürlich ja ganz enorm und in der Wissenschaft sind plötzlich Sachen passiert, dass Leute, die vor irgendwie nie Slack oder sowas angefasst haben, losgelegt haben, äh, da sich unterhalten haben, ähm, Sachen auf GitHub geteilt haben, plötzlich alle in Online-Konferenzen unterwegs sind, dass nicht nur in der Forschung, auch in der Lehre plötzlich ein ganz anderes Lehren stattfindet mit, ähm, was, was vor nie ging, plötzlich alles digital. Man sieht auch ganz viele Kooperationen aus dem Boden gestampft. Das kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sagen. Die, die ersten paar Wochen ging es nur darum zu schauen, wer macht was, mit wem kann man sich vernetzen, um hier bestimmte Sachen äh, ans Laufen zu kriegen. Und das finde ich schon sehr gut. Wir sehen auch ein, ein weites Teilen von, von Daten. Teilweise sieht man dabei auch die handwerklichen Fehler, mhm. ähm, aber zumindest den guten Willen dahinter. Und das würde ich sagen, hat auch, den Leuten vor Augen geführt, dass wir da auf einem anderen Weg gehen müssen, dass eigentlich nur Offenheit da die, die Lösung ist und dass wir momentan viele, viele Mangel haben in Bezug auf Training, in Bezug auf Infrastruktur und dass das auch genau angegangen werden muss. Von daher sehe ich dem schon jetzt auch positiv entgegen. Ich denke auch, es wird einen langfristigen Effekt geben, ähm, auch nebenbei auch ganz auf die Arbeitswelt oder auf die Arbeitsweise. Also plötzlich geht Homeoffice. Ne? Alle Sachen, die vorher irgendwie ewig abgekaut wurden, dann aus irgendwelchen Gründen nicht gingen, plötzlich kann halt jeder Homeoffice machen. Ne? Mit allen den Nachteilen. Natürlich sind Leute, die auf Kinder aufpassen müssen, dann ähm, natürlich auch noch in einer gewissen Weise eingeschränkt, aber dennoch sind, sind plötzlich Sachen möglich geworden, äh, die vorher unmöglich schienen. Von daher sehe ich das auch als, als eine ähm, ja, Chance in der Krise die aber auch entsprechend bearbeitet werden muss. Und es ist klar, das Ganze wird uns auch noch lange äh, bewegen. Denn erst wenn wir einen Impfstoff haben, kann man die Sache bannen, kann man den Virus bannen und selbst dann, der kann auch mutieren. Und dann hat man, wie bei der Grippe, letztendlich immer den den Wettlauf zwischen Impfstoff und und Virus. Und das heißt, das wird uns noch eine ganze Menge oder ganze Zeit bewegen. Äh, also bestenfalls vielleicht noch ein Jahr oder zwei, im schlimmstenfalls noch sehr viel länger darüber hinaus. Und die nächsten Epidemien stehen auch schon wieder an. Das ist halt in einer global vernetzten Welt einfach sehr einfach, sich da als Virus zu verbreiten. Mhm. Und ja, das hat natürlich enormen Impact auf alle unsere Bereiche. Und besonders in der Forschung sehe ich aber auf jeden Fall einen großen Wandel. Und ich bin eigentlich auch überzeugt, dass der langfristig und nachhaltig ist.
0: Mhm. Aber daran müssen wir mitwirken. Mhm ich meine, der, der, dass, dass diese Situation jetzt auf tatsächlich eher eine mittelfristige ist als eine kurzfristige und nicht nur irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Monate da bleibt, sondern voraussichtlich irgendwie mehr als ein Jahr, wenn nicht sogar zwei. Das führt natürlich dazu, dass alle Maßnahmen, die jetzt sozusagen als Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder als Anpassungsmaßnahmen, dass die Zeit haben, sich zu konkretisieren und zu festigen. Das hat man natürlich sonst nicht. Ne? Wenn man kurzfristig reagiert und einen kurzfristigen Effekt davon sieht, dann tendiert man schnell dazu, das neue, die neuen Änderungen wieder zurückzurudern, sobald die Situation wieder ähm, mhm. die, in die alten Muster geht. Und das haben wir hier automatisiert oder automatisch sozusagen unterbunden. Ne? Und äh, da werden mhm. wir jetzt äh, gucken, was wirklich davon hängen bleibt. Ein interessanten Aspekt. Der jetzt gar nicht so sehr was mit Open Science zu tun hatte, sondern eher mit Science tatsächlich und vielleicht auch ein bisschen Galgenhumor, ist, aber den kann ich mir einfach nicht verkneifen, sonst würde ich verrückt werden. Ich finde es immens interessant, was, was, das, was die gegenwärtige Situation für die Forschung tut und zwar für die Forschung der nächsten Dekade. Es ist unfassbar, wie viel Forschungsthemen hier gerade, oder wie viel Futter für, für die zukünftige Forschungsdekade hier gerade passiert. Ne? Also von gesellschaftlichem Wandel, von dem, was hier gerade an, an ökonomischen Zusammenhängen äh, klar wird, von dem, was jetzt auf der Policy-Ebene von Maßnahmen zur Bekämpfung und die Effekte, die das dann wieder hat, bis hin zu so ganz banalen Themen. Guck dir die Musiker an, die gerade Musik schreiben. Wie ist eigentlich mhm. der Tenor in dieser Musik? Ne? Also äh, Wir sehen kaum mehr Major Chords, sondern wir nehmen irgendwie diminished und irgendwie traurige Grundmittel. also jetzt ne, überschwitzen uns sehr im Detail, aber das ist unfassbar, was hier gerade passiert und wie, wie hochspannende äh, Themen da über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich rausfallen werden.
3: Genau oder das Bildungssystem mal gucken, ob Homeschooling ja. jetzt doch so schlecht ist ne? oder ja. ob jetzt plötzlich ein fetter Einbruch ist oder ob das gar keinen so großen Impact hat. Mhm. Ja. Auch 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 Kommunikation muss man natürlich auch sagen. Also der der Drosten Podcast, die die Corona Updates sind natürlich auch ähm, eigentlich äh, ja, ein, ein so tolles Format geworden, dass äh, auch das Podcasting selber natürlich jetzt auch noch verstärkt hat, aber auch das Hören auf die Wissenschaft etwas verbessert hat. Das ist ja so ein bisschen auch die Hoffnung, dass auch bei anderen Themen wie Klimakrise das jetzt auch anschlägt, äh, sehe ich noch nicht ganz so leider. Nee. Aber zumindest hier hat man mitbekommen, dass Forschende doch einen wichtigen Beitrag zur Lösung von unseren Problemen liefern und dass vielleicht zuhören gar nicht schlecht ist. Es gibt auch auf anderen, so, anderen Ländern dieser, dieser Welt hören da die Leute ganz oben nicht ganz so genau zu, sondern erzählen einen Haufen Blödsinn. Aber hier hat man doch Hust, Hust. Genau. Hier hat man sich doch relativ gut dran gehalten und ich glaube, was bei diesen Sachen auch sehr gut rüberkam, ist eigentlich auch, wie Wissenschaft funktioniert, was vielen auch nicht klar war. Ne? Ich glaube auch nicht, alle haben es durchdrungen, sagen auch, ja, die ändern ja andere und ihre Meinung, aber bei einigen hat es Klick gemacht, dass Wissenschaft ein Prozess ist und äh, da auch eingestehen, der Tatsache, dass man sich beim, oder dass man vorher nicht so viel wusste, wie man jetzt weiß, dass das fundamental eingebaut ist in dieses ganze System. Und ich hoffe, das hat vielen so ein bisschen auch ja, die Augen geöffnet, wie Wissenschaft funktioniert und wie sie nicht funktioniert.
0: Hm. Ich, ich, ich würde mich mit derselben Hoffnung tragen. Ich bin ein bisschen skeptischer, was das angeht, weil ich glaube, hm. was viele gemerkt haben, ist, dass Wissenschaft tatsächlich ein langfristiger Prozess ist, sowohl im Zuhören, du musst halt eine ganze Zeit lang zuhören, ehe du die Zusammenhänge auch begreifst. Ne? Und das sieht man, dass der, ähm, du sagst ist der Christian Drosten, ähm, der Podcast, äh, Podcast ist halt nicht fünf Minuten lang, sondern der nimmt sich die Zeit diese Zusammenhänge zu erklären. Und ich schätze, das ist für viele ähm, schon wiederum genau der Punkt, wo sie dann nicht mehr zuhören hören werden. Aber das ist halt immer die Gefahr. Ne? Und ähm, Was jetzt aber auch offensichtlich ist, dass, ist, dass äh, Wissenschaft an sich einfach ein schneller, äh, kein schneller Prozess ist, sondern dass Wissenschaft an sich ein zeitaufwendiger Prozess ist, weil äh, Thesen immer wieder hinterfragt werden, weil Thesen abgewandelt werden auf Basis der neuen Erkenntnisse. Und dass am Ende dieses Ganzen eigentlich nicht eine Erkenntnis steht, sondern eigentlich nur neue Fragen. Und für viele ist das halt frustrierend. Ich glaube, das ist aber das, was für die Wissenschaftler genau der spannende Punkt ist. Und wenn, wenn wir jetzt hin, hinbekommen würden, dass die Politik das weiter, das noch deutlich verstärkter ähm, mit nach vorne bringen würde, äh, dass es sinnvoll ist, auf die Wissenschaft zu hören, eher als auf äh, Populisten, ähm, dann hätten wir noch mal ein Stückchen mehr gewonnen, als wir so schon gewonnen haben. Aber vielleicht ist auch das ein Effekt, der sich erst später einstellt.
3: Ja auf jeden Fall einen Impact hat Auf jeden Fall Preprints sind jetzt in aller Munde. Mhm. Das heißt, das hat jetzt doch dafür gesorgt, dass dieses Medium, sagen wir es mal so, doch ein bisschen weitreichendere Beachtung gefunden hat, auch mit allen mit allen Vor- und Nachteilen, muss man natürlich auch sagen. Aber wer auf Bioarchive und Medarchive geschaut hat, gerade zu den Covid-Themen, dass es nahezu explodiert. Und das war und ist auch weiterhin eine Möglichkeit, relativ schnell die Forschung an Mann und Frau zu bringen. Und das ist, denke ich, auch eine gute Entwicklung. Mhm. Ja, also ich, ich denke, wir werden sicher noch mehr darüber erzählen, wie, wie uns das hier beeinflusst und welche welchen Impact das auf die offene Forschung hat und ich bin auch ganz sicher, dass ich dadurch die Offenheit leichter durchsetzen und begründen kann, denn es bringt nichts, jetzt hier auf Zeit zu spielen, bis eine Publikation nach drei Jahren irgendwie fertig ist und zwischendurch die Forschungsergebnisse unter Verschluss zu lassen. Das wurde tatsächlich hier gezeigt. Hier geht es darum, wir haben ein Problem. Wir müssen es schnell lösen. Und die beste Möglichkeit ist da, alle Daten, die man hat, auch möglichst schnell anderen Leuten zugänglich zu machen. Und wir haben viele andere Probleme, die wahrscheinlich ähnlich heftig sind. Also wieder die Klimakrise, wo wir genau das Gleiche eigentlich haben. Wir haben hier ein, ein, ein Problem, was auf uns zurollt. Ganz kontinuierlich und hier muss einerseits dafür gesorgt werden, dass die Leute an die Daten rankommen, dass hier der Austausch stattfindet und gleichzeitig natürlich auch die Kommunikation in die Gesellschaft gut funktioniert, um da auch Entscheidungen ja, korrekt fällen zu können.
0: Mhm. Also ich glaube, ja. wir haben sogar schon die Situation, die uns langsam überrollt. Also ja, das stimmt, das, also das
3: wurde ja auch gesagt. Okay. Wir, wir haben wahrscheinlich nicht mehr großartig Chance, das Ruder ausreichend gut rumzureißen, sondern wir müssen uns dann auf Konsequenzen schon einrichten, weil wir es einfach nicht rechtzeitig schaffen werden.
0: Was es ganz gut ge gezeigt hat, ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, eine der wichtigen Erkenntnisse, die jetzt bei vielen Leuten auch wieder ähm, so sich so ein bisschen klarer herauskristallisiert ist, dass, dass es mit der offenen Veröffentlichung nicht getan ist. Ne, der, der Artikel nach, nach drei Jahren Forschungszeit, der bringt einem im Zweifel nicht mehr viel, sondern es ist während des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses bereits wichtig, Dinge zu veröffentlichen, das Wissen, das erlangte Wissen, aber auch die Daten, aus denen man Wissen generieren kann, äh, schon schon zu teilen. Ne? Und äh, da gibt es ja verschiedene verschiedene Ansätze, ähm, Daten sofort äh, und und frei zugänglich oder Daten zumindest äh, mit einem kleinen Nachlauf, damit die, die Originalforschungsgruppe, die die Daten erhoben hat, sozusagen auch im Prinzip den ersten naja, Freischuss hätte ich jetzt beinahe gesagt, auf die, auf die Interpretation dieser Daten hat. Ich glaube, das war das, das war das Vorgehen, was war bei der, Alfred-Wedner-Expedition gesehen haben, die glaube ich die Daten nicht in Echtzeit veröffentlicht haben, in Anführungsstrichen, sondern mit ein bisschen Nachlauf, damit die Forscher, die da direkt dran teilnehmen, zunächst mal die Chance haben, sich die Daten anzugucken. Ich glaube, da ging es vor allen Dingen darum, auch um Datenbereinigung, dass man tatsächlich guckt, dass man ein qualitativ hochwertiges Datenset veröffentlicht. Aber das zeigt einem, glaube ich, und das ist bei vielen, glaube ich, angekommen, dass das der Weg ist, der ähm, zumindest dazu beitragen kann, Erkenntnisse einfach das äh, entweder neue und zusätzliche Erkenntnisse zu finden oder äh, die gewonnenen Erkenntnisse deutlich äh, schneller und effizienter auch zu verteilen und daraus dann wiederum im Anschluss äh, schneller Handlungsfähigkeit herzustellen. Oder? Ja. Gucken wir mal.
3: Ja, also ich kann auch von unserer Seite aus sagen, bei ZB Meet, wir haben auch also einiges gemacht in der Richtung. Das hat uns natürlich genauso erschlagen wie andere am Anfang. Ich muss sagen, in meinem Team ging es sogar, weil wir ja, weil wir eigentlich schon relativ remote aufgestellt waren. Ich habe sowieso zwei, drei Leute, die eigentlich remote hauptsächlich arbeiten. Das heißt, wir hatten sowieso schon so einen hybriden Ansatz. Das heißt, bei uns ging das relativ gut weiter, aber wir haben natürlich auch versucht dann einerseits zu gucken, was läuft denn da draußen alles gerade, mit wem kann man sich verbinden und da kann man auch äh, klar sagen, da gibt es ein paar sehr, sehr gute Initiativen, wir sind selber bei DECOY entsprechend mit dabei, das ist ähm, die deutsche ähm, muss gerade mal gucken, wofür steht denn die Abkürzung für Maledite, letztendlich geht es darum, Omics-Daten ähm, tatsächlich äh, hier sinnvoll zu nutzen, also letztendlich um Hochdurchsatzsequenzierdaten hochdurchsatz zu nutzen. Das ging aus hier von von den Sequenzierzentren, von den ähm, großen DFG-Sequenzierzentren, also deutsche Covid-19-Omics-Initiative heißt mhm. ist die Abkürzung dazu. Und da haben sich sehr schnell viele Leute dahinter gestellt. Wir haben auch im Zuge von NFDI for Microbiota, da kann ich später noch mal was sagen, auch versucht äh, an Sequenzen oder Sequenzen zu generieren. Tatsächlich ist hier die Proben- Gewinnung tatsächlich das große Problem, gar nicht so die Sequenzierleistung und sowas. Und ähm, das heißt, also hier, das hat mich sozusagen am meisten am Anfang beschäftigt, hier zu gucken, wer... Wer macht Sachen? Wo kann man sich mit einhängen? Wo kann man Hilf helfen? Und wir haben auch bei ZB Metern so einen so Covid-19 Hub gemacht, wo wir auch Daten am Anfang bereitgestellt haben und, und ähm, Methoden zusammengesammelt haben. Wir haben für unsere Suchmaschine Livivo, haben wir dann auch einen einzelnen und eigenen ähm, Covid-19 COVID Derivat gemacht sozusagen, wo man nur nach, nach entsprechenden Artikeln schauen kann und haben da auch immer die Preprints mit eingebunden und äh, sind auch an anderen Stellen des Hauses unterwegs. Also das ist für für uns auf jeden Fall eine große Sache gewesen, wo wir auch uns relativ gut denke ich präsentiert haben muss ich sagen und auch gut zusammengearbeitet haben das war auch so, so die Inwirkung also wir haben innerhalb des Hauses haben wir über alle Bereiche hin zusammengearbeitet um das Ding zusammen zu basteln und und haben wirklich jeden Tag einen Call gehabt um das zu koordinieren das war auch von der Seite spannend war auch natürlich anstrengend aber auf der anderen Seite auch sehr äh, beflügelnd und zu sehen dass man dann auch zusammen sowas leisten kann aber eben auch diese deutschlandweiten Initiativen also um so ein paar zu nennen wie eben Leos was hier auch in Köln gestartet wird und ähm, und eben dieses Dekor was, was auch eine super Initiative ist, wo die Leute auch sehr offen sind. Wir sehen dennoch irgendwie weiterhin, dass so sowas wie ähm, ja der Zugang zu Proben ist weiterhin ein Problem und auch, ich glaube, es werden nicht alle vir viralen Genome geteilt, die eigentlich darum schwören Das ist tatsächlich sehr schade. Da ist immer noch Luft nach oben und äh, ja, da wünscht man sich doch noch ein bisschen mehr äh, Veröffentlichungswille. Aber gut, ich kann hier auch nicht auf, auf Leute zeigen und ähm, ich kann das auch nicht belegen, dass da Sachen nicht offen gestellt sind, aber da müsste man tatsächlich nochmal meiner Meinung nachlegen. Und das wäre auch unser, unsere Motivation, dass wir dafür sorgen, dass, ja, die Daten letztendlich, wenn sie sequenziert sind, dann auch entsprechend, ja, gleich, gleich offen und zugänglich sind. Also heißt, da ist definitiv auch bei, bei uns im Hause einiges passiert und das war für uns auch ein wichtiger, ja, nochmal ein wichtiges Erlebnis, um auch zusammenzuarbeiten ansonsten kann man auch sagen, also um so ein bisschen hier den Blick auch auf, auf zb nochmal zu lenken, auch hier wieder, ne, das ist ähm, meine persönliche Meinung äh, zu meinem Arbeitgeber natürlich, aber äh, man kann auch positiv berichten, wir ähm, wollen ja sozusagen in Leibniz, in die Leibniz-Gesellschaft wieder uns bewerben. Wir sind ja vor einigen äh, Jahren dort äh, rausgeschmissen worden, wenn man das so sagen kann, also einfach rausevaluiert. Das ist ganz normaler Prozess. Und wir haben unseren wurden durch unseren wissenschaftlichen Beirat entsprechend auf Herz und Nieren geprüft und können da jetzt auch wieder einsteigen. Das heißt, also wir können nicht einsteigen, sondern wir können jetzt, jetzt auf Leibniz bewerben. Das war eigentlich auch eine schöne Sache, dass wir es das trotz Corona ja, so gemeistert haben und jetzt äh, uns sozusagen auf die nächste Stufe wieder äh, zu bewegen können. Und da natürlich auch Sagen wir so, das war natürlich erschwerend durch Covid-19. Auf der anderen Seite konnten wir natürlich auch zeigen, dass wir da ein wichtiger, wichtiges Stück Infrastruktur in der deutschen um, Gesellschaft oder Forschungs, um, Forschungskommunität darstellen.
0: Das heißt, ihr, ihr würdet äh, ein Leibniz-Institut werden?
3: Das ist der Plan. Okay. Ne? Das heißt, mhm. dass man, so wie das vorher der Fall war, letztendlich, wir sind eine von drei zentralen äh, Bibliotheken. Das heißt also ZBW. Ja, wir, wir kennen die guten Kieler da oben, die auch die Open Science Konferenz und das Barcamp machen. Ähm, dann TEB natürlich auch äh, so ein, ein starker Anker. Also ZBW ist für die, für die ähm, Wirtschaftswissenschaften, TEB für die Natur und Technik und ähm, wir sozusagen für die Medizin und Lebenswissenschaften sind waren früher immer Teil der, der Leibniz-Gemeinschaft, dann wurde irgendwann mit raus evaluiert, weil einfach die Forschung fehlte. Deshalb sind wir als, als Professoren da sozusagen berufen worden, um entsprechend das Ganze mit in den Laden einzubringen. Und das ist uns, denke ich, auch sehr gut gelungen. Und auch an anderen Stellen wurde jetzt sehr nachgebessert, um, sagen wir mal so, aus einer klassischen Bibliothek ein Informationszentrum zu machen. Und also muss man auch immer mit der Begrifflichkeit kämpfen. Das ist tatsächlich ein Punkt, den habe ich auch für mich persönlich noch nicht gänzlich abgeschlossen. Es wird immer so gesagt, sind wir denn noch eine Bibliothek oder, oder sind wir was anderes? Und ich tatsächlich habe auch lange gesagt, okay, vielleicht sind wir keine Bibliothek, sondern ein Informationszentrum. Aber vielleicht kann man diesen Begriff Bibliothek auch einfach umstrecken. Und das ist die Meinung von vielen, dass letztendlich die grundsätzlichen Konzepte einer Bibliothek dafür zu sorgen, dass das Wissen der Menschheit weitergetragen wird, das ist genau das Gleiche, was dort auch noch gemacht wird. Nur macht man das heutzutage nicht nur mit Büchern oder Artikeln, sondern mit Forschungsdaten, mit Software, mit allem drumherum. Und äh, von daher ähm, ja, kann man das bezeichnen, wie man möchte, meiner Meinung nach. Es ist eine von sozusagen drei großen Infrastrukturen in Deutschland, die dafür sorgt, dass in dem speziellen Fall für die, ähm, für die Lebenswissenschaften Informationsinfrastrukturen entstehen, die dafür sorgen, dass die Forschung gut arbeiten kann. Und um das zu machen, machen wir eigene Forschung. Das heißt, wir machen informationswissenschaftliche Forschung. Wir machen aber auch, ich mache weiterhin meine Bioinformatik, um dann auch Tools zu entwickeln, die der biologischen oder, sagen wir mal, lebenswissenschaftlichen Community dann hilft. Und auch die anderen Professoren bei uns, Juliane Pflück zum Beispiel, wir machen Textmining, um entsprechend ähm, da die Forschung auch zu unterstützen. Wir haben Forschungsprojekte mit, mit vielen unterschiedlichen Institutionen, wo wir einerseits die bioinformatische Kompetenz, aber auch diese äh, Text-Mining- und Machine-Learning-Kompetenz mit einbauen. Und das zeichnet meiner Meinung nach heutzutage auch so eine moderne Infrastruktur aus. Nicht nur das reine Wegspeichern, sondern auch das Prozessieren und dafür zu sorgen, ähm, dass diese Sachen auffindbar sind. Und deshalb haben wir auch diese Suchmaschine, die momentan hauptsächlich Artikel sucht, aber natürlich auch auf Daten und andere Sachen ähm, angesetzt werden soll. Das heißt, da sind viele, viele Sachen am, am Geschehen und Passieren. Um diesen, ähm, sagen wir, mal, diese klassische Zentralbibliothek für Medizin auf den neuen Level zu bringen, den heute die Forschung benötigt.
0: Hm. Ich finde ich find das äh, wirklich bemerkenswert, dass äh, es doch noch eine ganze Reihe von Menschen gibt, die äh, in dieser Bibliothek äh, so einen starken Bezug zu, naja, zum Bücherhort äh, begreifen. Äh, ich glaube, eine der, der eher moderneren Definitionen von Bibliothek stammt ja hier von Umstädter und Evert. Ähm, ich glaube, der geht auf das Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung oder sowas zurück. 97, 98, sowas in dem Dreh. Und der hat das schon relativ weit gefasst. Die sagen nämlich, die Bibliothek ist eine Einrichtung, die unter archivarischen, ökonomischen und synoptischen Gesichtspunkten publizierte Informationen für die Benutzer sammelt, ordnet und verfügbar macht. Ne? Also nichts mehr Bücher, ne? Informationen. Genau. Und ich glaube, das war schon immer der, 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 der Ansatz, weil es waren ja nicht immer nur Bücher. Ne? Es waren Bilder, es waren Schriften, es waren ja. Briefe. Also, ich
3: weiß nicht. <lacht> das ist richtig. Dennoch ist das Bild doch stärker geprägt, weil man wahrscheinlich so aus der Stadtbücherei das so kennt. Und selbst, selbst in der Universitäts-, also in der Forschungsbibliothek hat man vielleicht erstmal den Kontakt mit diesen äh, Zeitschriften und Büchern, weil ja, die ne, ja. Leute sich in die Leselese -Lese setzen. Ne? Das ist ganz klassisch. Dass da mittlerweile ein, ein Riesenapparat ist, der Forschungsdatenmanagement betreibt, der auch bezüglich Open Access und Open Science auch berät und all diese Sachen, das ist noch nicht jedem gewahr. Und das ist auch noch nicht jedem Bibliothekar oder jeder Bibliothekarin. Wahr. Mhm. Das ist ja das, was ich auch schon, keine Ahnung, was ich hier auch schon seit seit Jahren predige eigentlich. Für eine offene Wissenschaft sind diese Institutionen fundamental wichtig, weil sie einerseits ja die tatsächlich Infrastruktur, also sagen wir mal so das, das Blech und, und ähm, die Räume bieten, um genau sowas durchzuführen, aber auch die Expertise bieten. Viele Forschende, ich bin da jetzt einfach mal eine Ausnahme, möchten sich eigentlich gar nicht mit mit Open Science und all das auseinandersetzen. Die wollen einfach publizieren, die wollen ihre Forschung machen. Ganz klar und ganz verständlich. Und hier kann natürlich ein, ein solches Informationszentrum fundamental Stützenhilfe leisten, indem eben beratend wirkt, aber auch tatsächlich um Datenmanagement sich, Datenmanagement, sich kümmert und äh, sozusagen diesen Teil der Forschung bedient und das, dafür hilft, dass die Sachen auch wieder gefunden werden. Und alles das, was man... Ja, früher, sagen wir mal, nur mit Papier gemacht hat, jetzt auch mit Daten, mit Software und allem drumherum ähm, gegangen wird. Und theoretisch wollen wir, und das ist auch wieder sozusagen der, der klassische, klassische Brücke ins Open Science, wir wollen eigentlich den kompletten Forschungskreislauf bedienen oder Forschungsdatenkreislauf, wie auch immer man das nennt. Das heißt, von der Idee bis äh, über das Funding, Software, Daten, Preprints, Manuskripte, alles sowas, all das Sollten wir unterstützen, indem wir ähm, helfen, diese Sachen zugänglich zu machen. Und wir machen eigene Forschung drauf, um diesen Prozess zu verbessern, um damit, äh, sagen wir mal, so automatisierten Methoden ranzugehen, um da noch mehr rauszuholen, um das semantisch aufzubereiten, um Textmining zu machen und Sachen rauszugreifen, entsprechend, um Sachen fair zu machen, ähm, um aber auch die Tools zu entwickeln, um auch die Leute zu verstehen, was sie eigentlich brauchen. Und das ist eigentlich eine, eine wunderschöne ja, Synthese von verschiedenen Expertisen, die da auch zusammenkommt und das finde ich enorm spannend. Ja,
0: ja. Ich muss immer wieder feststellen, ich war meiner Zeit voraus, denn als ich angefangen habe zu studieren, bin ich in die Bibliothek gegangen, nicht um die Bücher dort zu lesen, sondern weil die das beste Internet hatten. <lacht>
3: Sehr gut. Ich glaube, ich bin früher hauptsächlich in die Bibliothek gegangen, um mich mit Leuten zu unterhalten, fällt mir so auf. Aber, ja. <lacht> aber stimmt, nee, das stimmt, richtig. Die hatten auch verdammt gutes ja, Netz. Hatten, genau, ich weiß noch, da ich noch das war noch bevor das Wi-Fi richtig losging, habe ich hab noch mein LAN-Kabel, glaube ich, immer mitgeschleppt. Ja.
0: Und das, das waren ja auch die ersten Orte, über die du dann sozusagen auf die äh, subskribierten äh, Journale zugreifen konntest. Bevor ja, das mit genau. Eduroam sozusagen aus dem gesamten Uninetz ging. Äh, zuerst ging es in den Bibliotheken, ja. Damals ja. schon Vorreiter und dann ja. haben sie merkwürdigerweise Drive verloren. Schade.
3: Damit. Naja. <lacht> das ist, das ist ja ja. Nichts,
0: äh, nichts, was man jetzt nicht noch aufholen könnte.
3: Ja. Nee, also was mich da auch sonst noch so bewegt, ähm, natürlich auch in, in die gleiche Richtung ist, das hatte ich schon angesprochen, dieses NFDI, äh, also oder NFDI, je nachdem wie man es jetzt auf Deutsch oder Englisch mhm. ausspricht, ist ein bisschen lustig. Wir hatten das Thema schon so ein bisschen, ne? also die nationale Forschungsdateninfrastruktur, NFDI oder halt manchmal NFDI gesagt, Auch wenn, wird auch im Englischen als NFDI irgendwie abgekürzt, ist ein bisschen ulkig, wo es ja letztendlich darum geht, für ganz Deutschland einfach dieses ganze Forschungsdatenmanagement auf einen neuen Level zu bringen und Dafür zu sorgen, dass ja eigentlich kein Bit verloren geht. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen überzogen gesagt, aber einfach dafür zu sorgen, dass, dass die Forschungsdaten besser behandelt werden, dass man sowas wie ähm, Data Provenance hat, aber auch, dass die Leute ausgebildet werden und sowas. Und das ist ja eine Sache, die schon jetzt eine ganze Weile läuft. Das wurde bei ZB-Med auch schon gestartet, bevor ich da aufgeschlagen bin. Zu der Zeit gab es aber da tatsächlich nur ähm, grobe Ideen, wie das aussehen wird. Und wir hatten ja mit äh, NFDI for Life hatten wir den ersten Aufschlag gemacht mit vielen anderen zusammen, um, um so ein großes Konsortium zu machen. Das haben wir dann später aufgesplittet, als wir so gesehen haben, das muss vielleicht ja, dedizierter sein. Und dann haben wir unter anderem NFDI for Health, NFDI for Biodiversity, NFDI for Agriculture, oder Agri, und ähm, dann auch NFDI for Microbiota äh, gemacht. Und NFDI for Microbiota, da bin ich zusammen mit der LS am ähm, Sprecher. Und das ist auch etwas, was mich jetzt gerade sehr bewegt, natürlich äh, unter anderem auch unter Covid. Denn unter Microbiota, also letztendlich alles, was in die Mikrobiologie reinfällt, das ist Bakteriologie, das ist Virologie, das ist Mykologie, das ist Parasitologie, wollen wir sozusagen da diese Community abholen und, und entsprechend ähm, auf diesen neuen Level bringen. Und Gerade durch die Virologie sind natürlich jetzt auch noch ein paar Bedürfnisse an uns herangetragen worden, die wir da auch abbilden wollen. Und äh, vom Prozess her, also das Ganze läuft ja in, in drei Stufen ab und die erste an, äh, Beratungs- oder äh, nicht Beratung, die erste ähm, Bewerbungsrunde war letztes Jahr, da hat sich auch von ZB Med, NFDI for Health schon beworben mit mit Juliane Fluck und ist dann jetzt auch durchgekommen, eins von äh, neun Konsortien, was sind es acht? Neun Konsortien, glaube ich, die wurde jetzt kürzlich auch offiziell entsprechend ähm, bewilligt oder oder zugesagt, dass, dass die das machen können mit mit den anderen. Und äh, jetzt ist sozusagen das Große drumherum und man sieht, dass dieser ganze Prozess um NFTI da war kürzlich die Konferenz, wurde auch explizit gesagt, man sieht, dass das ein sehr agiler Prozess ist und alle Beteiligte da doch ja, ein bisschen erstmal im Dunkeln stochern. Also das ist äh, schon ein Prozess, wo man viel kommunizieren muss, viel aufeinander zugehen muss und reden muss. Und das sieht man jetzt an allen Ecken und Enden. Und ja, da wollen wir mit NFDI von Microbiota auch entsprechend jetzt uns dieses Jahr bewerben. Das ist wie gesagt in drei Runden. Das heißt, wir gehen jetzt in die zweite Runde und werden uns da drauf bewerben und um, ja, versuchen, das entsprechend aus der Community in die Community wieder reinzutragen. Und ich glaube auch, dass es eine Riesenchance für Open Science sein kann. Und ich sehe auch die meisten Leute, die wirklich da drin sind, das sind auch Überzeugungstäter, muss man, muss man sagen. Klar, das ist äh, auch ein großes Präsentieren von Infrastruktur um Einrichtungen ganz klar. Aber ich glaube, so, so viel Kohle kommt dann doch nicht dabei rum, um's, um sozusagen. Das sind schon Überzeugungstäter mit dabei, ähm, die alle letztendlich wollen, dass, dass das Forschungssystem doch auf einen anderen Level gehoben wird. Und äh, dass man doch noch mehr aus den Daten rausholt. Alles alles das, was wir hier so in den letzten Jahren eigentlich gepredigt haben, dass man das systematisch umsetzt und in die Communities trägt. Also das ist was, was mich so in den letzten Monaten äh, sehr bewegt hat und jetzt auch noch in den nächsten Wochen doch sehr bewegen wird, da bin ich sehr sicher. Mhm.
0: Ja. Diese NFDI-Geschichten äh, gibt es ja nicht nur äh, für sozusagen das mik mikrobiotische Forschungsfeld, sondern gibt ja eine ganze Reihe, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ne? Genau, genau das, das richtig. ist aber Teilnehmer getrieben, ne? also du, du wirst da Teilnehmer mit als Organisation, das heißt, du bringst auch dein, deine eigene Kohle damit rein, oder?
3: Es ist etwas komplizierter. Also, <lacht> letztendlich wollen wir, ja, es ist auch etwas komplexer zu erklären. Letztendlich will man eine große und auch das national, das war immer fraglich dabei, aber wie auch immer, ähm, man will eine große nationale Forschungsdateninfrastruktur aufbauen, die sich aus allen Communities zusammensetzt. Und wichtig ist, dass das Ganze eben aus den Forschungskommunities kommt und nicht, dass jemand die Infrastruktur hinbaut und die dann keiner nutzt, sondern das soll tatsächlich an den Bedürfnissen der Community orientiert sein. Und deshalb muss das aus, dieser, aus diesen Communities kommen. So Und das Ganze... Bedient eigentlich oder sollte eigentlich alle Forschungsfelder bedienen. Theoretisch, sagen wir mal, von, von der äh, Physik bis hin zur Philosophie bis, keine Ahnung, sogar Theologie, keine Ahnung, ähm, müsste da alles abgebildet sein. Wir sehen auch aus verschiedenen Ecken, kommen kommen da entsprechend äh, Konsortien. Ich kann auch mal gucken, hier welche entsprechend schon zugelassen oder jetzt bewilligt wurden. Ähm, und auf jeden Fall ist ist das ein Prozess, der sich entsprechend. Äh, eigentlich sehr dynamisch ähm, ergibt und wo auch dann wieder Sachen zusammenschmelzen. Also ich kann hier äh, kurz sagen, also NFDI for Culture, also das sind jetzt die äh, ich glaube neun Stück, die entsprechend zugelassen wurden. NFDI for Culture, Konzert swd das ist für Sozialbildung, Verhalten und Wirtschaftswissenschaften, GHGA, das ist für die humane Genome, NFDI for Health, das hatte ich schon äh, erwähnt, das ist für Gesundheitsdaten, Data Plant, das ist für Pflanzengrundlagenforschung, NFDI for Biodiversity, das ist äh, ja, Biodiversität, NFDI for CAT, das ist für Katalyse, also das ist mal so ein kleines Spezialgebiet, würde ich sagen, mhm. ja, NFDI for Camp, also für Chemistry und NFDI for Inc, also für die Ingenieure. So, und jetzt ist die hohe Kunst, sich natürlich in dieses Gesamtgefüge hineinzutun. Ähm, tun. Es sind insgesamt 90 Millionen oder 80 bis 90 Millionen, die pro Jahr vergeben werden und es sollen insgesamt etwa 30 Konsortien, äh, ja genau, 30 Konsortien werden. Das heißt, jetzt in der ersten Runde sind es etwa 10 geworden und dann nächsten kommt mehr dazu. Und jetzt, wie sich das alles festdrüttelt und da reinkommt, das ist jetzt die hohe Kunst und das weiß selbst die DFG, die das Ganze verwaltet, wahrscheinlich nicht so wirklich. Und das ist auch total normal, denn dieser Prozess ist, würde ich sagen, einmalig. Und ähm, das ist sozusagen das, wo jetzt diese ganze Kommunikation, das ganze Abwägen mit reinkommt. Jetzt sind erstmal die Flöcke eingeschlagen und um diese herum muss man sich etwas organisieren. Ähm, gleichzeitig sind sicher noch nicht alle Themen abgedeckt. Und man muss jetzt entsprechend gucken, wie kann man sich dort aufhängen. Und du hast recht, das Ganze ist ähm, von der Seite ähm, ja, Mitglieder betrieben, dass es eben aus der Community kommen muss. Das ist der große Anspruch. Es kann jetzt nicht sein, dass jemand sagt, ich baue hier Infrastruktur, sondern es muss, sagen, es muss eine Community sagen, wir haben momentan die und die Probleme. Und äh, hier ist die Lösung dazu. Und wenn wir das machen, können wir äh, können wir die Welt ein bisschen besser machen, sagen wir das so. Das andere ist natürlich, dass es hier auch sicher Themen gibt, die nicht nur einzelne äh, dieser Konsortien äh, oder dieser Forschungscommunities betrifft, sondern solche Crosscutting, also solche Querschnittsthemen. Und auch das ist noch eine Sache, die noch entsprechend ähm, angegangen werden muss und wo auch viel Kommunikation stattfinden muss. Und auch, es ist ganz wichtig natürlich, dass man als Konsortium zeigt, dass man mit den anderen vernetzt ist und eben an gemeinsamen, an gemeinsamen Themen auch arbeiten kann. Und ähm, von der Aufstellung her ist es auch so, es gibt da zwei Typen von, von äh, ja Gruppierung sozusagen. Das eine sind die äh, Applicants oder Co-Applicants, also die Leute, die sich wirklich um, um Mittel bewerben und die Participants, die dann mitmachen, die dann entsprechend entweder diese Services nutzen oder auch noch mit beitragen. Und äh, da, da ja darum organisiert man sich sozusagen. Das heißt, wir haben unser Konsortium, unser NFDI for Microbiota, das sind äh, zehn Applicants insgesamt und wir haben jetzt ach, zahllose ähm, Participants und bauen das auch noch weiter auf. Wir haben auch noch internationale Partner mit dabei, denn das ist auch das andere. Äh, es geht ja auch um Standards und alle solche Späße. Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie einen deutschen Standard für irgendwas aufzusetzen. Forschung ist ja immer international und auch das muss gezeigt werden, dass man da sich in, in großen internationalen Gefilden auch begibt. Mhm. Also rundum eine sehr spannende und interessante Sache.
0: Mhm. Naja, deswegen sozusagen als, als gemeinsames oder als neutral, aber aus, dem, aus der gemeinsamen Welt stammenden, ähm, naja, Entscheider oder Förderempfehler ist dann die DFG, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Finanzierung ist eigentlich so ein Bund-Länder-verteiltes Modell, ne?
3: Genau, richtig. Die, die Verteilung wird dann über die DFG verfolgen, erfolgen oder das ganze Verfahren läuft über die, die DFG, aber die, die Mittel kommen vom hm. Bund und Länder, genau. Okay,
0: naja. Ah, Riesen also ich, ich finde es schon erstaunlich, dass man sich tatsächlich ähm, hat auf dieses Vorgehen auch ähm, einigen können. Das war, glaube ich, schon mal ein großer Schritt, weil es gerade so ein, auch so ein, ich will jetzt nicht sagen Wirr war, aber weil es ja wirklich eine ganze Menge an Konsortien gibt, die dann sozusagen aus den verschiedenen Bereichen kommen und dass man da tatsächlich die den Schritt gegangen ist, auch mit dem Risiko, dass das vielleicht nach außen schwer zu vermitteln ist. Ähm, warum, wieso und warum das jetzt so wichtig ist, dass das Community getrieben ist. Ähm, also, beachtlich.
3: Ja, ich denke auch, es ist ein großer Wurf oder es kann ein großer Wurf werden. Und es war sicher auch sehr mutig, dieses Modell so anzugehen. Und von daher, ich habe das ja vorhin gesagt, so alle stochern ein bisschen im Dunkeln. Ich finde das absolut legitim für diese Situation. Und das ist jetzt einfach mal ein ganz neuer Ansatz. Und das kann richtig gut werden. Das kann aber auch im, im Nichts verpuffen, muss man auch sagen. Also Das, das liegt jetzt in, in unserer Hand, das irgendwie voranzutreiben. Und das ist auch nebenbei, das ist mit diesem Geld auch nicht einfach getan. Also dass die Mittel werden auch nicht jetzt in die Hand genommen, um Neue Infrastruktur tatsächlich zu bauen, sondern es geht eigentlich darum, Vernetzungsaktivitäten zu fördern, um oder, oder Leute zu schulen oder äh, Multiplikatoren auszubilden. Das geht gar nicht darum, jetzt hier neue Infrastruktur hinzubauen. Das ist tatsächlich auch noch ein, ein Knackpunkt bei der ganzen Sache, denn es wird mehr Infrastruktur benötigt, aber die ist dadurch eigentlich nicht finanziert. Also, sehr spannendes Thema und sehr, denke ich auch, sehr divers, sehr politisch gleichzeitig natürlich auch, ähm, und äh, ja ich ich, ich finde es ich cool man, man kann hier doch mit sehr vielen Leuten reden wie gesagt die auch denke ich da um, um, das ganze in die richtige Richtung schubsen wollen das war jetzt war hier letzte letzte Woche war auch die NFDI Konferenz die zweite war natürlich remote es wurde auch noch mal, noch mal betont es geht hier tatsächlich auch um einen Kulturwandel mhm. und da kann man natürlich nicht erwarten dass der sich in zwei drei Jahren von durchzieht sondern diese diese Planung ist für die nächsten, sagen wir mal, 10, 20 Jahre. Das ist erstmal für fünf Jahre finanziert oder fünf Jahre ähm, angesetzt, aber die die Planung ist natürlich, das, das ist eine Sache die lange dauern wird, um da auch wirklich jeden zu erreichen. Und das geht auch viel ein mit Training und Nachwuchsförderung, dass die auch auf die richtige Spur kommen.
0: Hm. Na, ich meine, man hat es natürlich auch äh, auf europäischer Ebene mit dem mit der Research Data Alliance gesehen. Ähm, wann wurde die gegründet? 2012, 2013, sowas in dem Dreh. Wie lange das sozusagen gedauert hat, ehe das ein bisschen Drive hatte. Und es ist nach wie vor irgendwie noch, ähm, naja, ja Abstrakt, ne? weil, weil es diese, diese, verschiedene Communities sind, weil es Teilnehmer getrieben ist, weil es Arbeitsgruppen betrieben ist auf, ne, bei der genau. bei der RDA. Ähm, okay. Also, ja, sowas braucht Zeit. Das
3: ist tatsächlich, ja, und es wirkt halt über die Leute, die da mitmachen und bei RDA ist ja ist auch, würde ich sagen, also wüsste ich nicht, nicht viel Geld dahinter. Das ist ja. reine Vernetzungsaktivität, um dann ähm, Expertisen zu bündeln, um Aktivitäten anzustoßen und sowas, aber da ist jetzt kein, kein Funding dahinter. Und das ist halt einfach, ja, Tropfen hüllt den Stein und äh, gemeinsam sind wir stark. Mhm. Dennoch, denke ich, ein cooler, cooler Move sozusagen. Ja,
0: also, äh, vor allen Dingen wird es jetzt, äh, jetzt spannend zu sehen, äh, wie schnell das ganze Traktion bekommt. Na, und, und wohin da die Traktion geht. Ja,
3: ja und äh, also, es ist auch super vielschichtig und Jetzt natürlich auch noch durch Covid-19 auch noch ein bisschen eingeschränkt, ja. muss man auch sagen. Von daher, ähm, ja, es bleibt spannend. Ich würde sagen, ich halte euch auch hier auf diesem Kanal, auf dem Laufenden dazu. Und ich kann auch nur aufrufen, wer jetzt hier aus der mikrobiologischen Szene kommt, kann sich da gerne auch mit ein, einhängen, kann mich kontaktieren und kann da auch noch Participant werden. Wir haben letztendlich bis zum 15. August noch die Möglichkeit, Participants aufzunehmen, bewerben das jetzt auch relativ äh, stark noch und äh, danach muss man das in diesem Letter of Intent einfach festlegen, wer mit dabei ist, weil die DFG natürlich auch ihre ihre Gutachter ähm, festlegen muss und sowas, von daher. Äh, wir hatten auch schon mehrere Community Workshops, wir werden nochmal einen machen, das wird äh, dann Ende August sein, also sprich danach dann schon, aber da werden wir auch noch ein bisschen mehr Details rausgeben. Wir hatten Einen hatten wir lokal gemacht in, in, in Köln, dann hatten wir einen auf der VAM-Tagung, also Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie und DGHM, ähm, hatten wir einen Präsenzworkshop noch so kurz so um, um den Covid-Start und hatten jetzt einen, einen online gemacht ähm, und was wir jetzt noch machen werden, ist nochmal ein wo wir dann noch konkret unser Arbeitsprogramm noch stärker vorstellen. Also das ist auch unser Ding natürlich, wir wollen das möglichst offen gestalten. Das ist natürlich immer so, äh, kommt man in den Versuch dass das so ein, so ein Closed Job ist und sowas, das ist ein, ganz im Gegenteil der Fall. Wir hatten Ende letzten Jahres, hatten wir so eine Ausschreibung gemacht, das heißt, man konnte sich bei uns bewerben, um sozusagen Member oder mit, mit ähm, also Applicant zu werden, das heißt, da haben wir dann in einem Selektionsprozess da entsprechend Institute ausgewählt und äh, Participants kann eigentlich jeder werden, der da irgendwie äh, sinnvoll sich einfügen kann und ich denke auch, das äh, hat auch einen gewissen Mehrwert, wenn man dann sagen kann, okay, man ist hier bei NFDI aktiv und die, ähm, die Förderer schauen ja auch immer mehr drauf, wie, wie das eigene Datenmanagement ist und das wird ja auch immer weiter gefordert und wenn man sagt, okay, man ist hier ein NFDI from Microbiota mit drin, dann kann, kann, also kann ich mir zumindest vorstellen, ne, äh, dass das vielleicht zumindest ein bisschen helfen kann, zu zeigen, dass man entsprechend sich auch um diese Themen ähm, bemüht Und ähm, also von daher kann ich auch hier nochmal ganz klar sagen, wer sich da einbringen möchte, kann kann das gerne tun und wir sind wie gesagt offen für Participants, wie das in dem äh, NFDI-Slang mhm. heißt.
0: Ja und die, das ganze Material von den Workshops und Conferences äh, findet man bei Zenodo äh, und ist ja auf der, ähm, der NFDI-Microbiota-Seite auch verlinkt und anständig äh, beschrieben.
3: Genau. Ich habe mir jedes Mal danach in den Hintern gebissen, dass ich es nicht aufgenommen habe. Ich beim nächsten Mal werden wir es aufnehmen. Das ist auch noch der Punkt. Also die die, die Vorträge ähm, hätten wir tatsächlich schon mal aufnehmen können. Und wir werden es beim nächsten Mal jetzt einfach aufnehmen, um dann auch Leuten, die die keine Zeit haben, dabei zu sein, das noch mal in die Hand zu drücken. Und dann haben wir auch tatsächlich auch noch mehr mehr Details. Wir haben bisher immer so den großen Überblick gemacht und es kamen dann immer wieder Rückfragen, die wir natürlich auch erläutert haben, wenn es um den genauen Arbeitsplan geht. Aber das ist tatsächlich der Plan jetzt für die für die äh, für diesen nächsten Workshop. Wie gesagt, Ende August äh, ist da angeplant, wo wir dann auch ein bisschen in das Arbeitsprogramm gehen, um, um Leuten zu zeigen, was wir machen und natürlich, um auch nochmal Feedback einzuholen, was noch fehlt, denn Ende August haben wir immer noch Zeit, bis Ende September sozusagen, dann auch noch solche Sachen aufzunehmen und, und anzupassen und das ist das ist ein Community-getriebener Prozess, der auch andauernd ähm, ja, vonstatten gehen wird, dass man danach nachjustieren muss und wir haben dann auch ein Scientific Advisory Board und User Council und sowas vorgesehen, einfach um dafür zu sorgen, dass, äh, dass das auch up-to-date ist, denn es ist klar, was wir jetzt planen, das wird in fünf Jahren definitiv anders aussehen. Und da muss man natürlich auch sich anpassen können. Mhm. So. Spannend. Ja, auf jeden Fall, ein Großteil meiner Zeit fließt da momentan. Ich, ich wollte gerade sagen, yet another Baustelle. Ne? <lacht> ja, eine, eine ziemlich große Baustelle. Aber wie gesagt, es macht auch Spaß. Und ich denke, das kann ich, ich glaube ja, selbst selbst wenn das nicht fliegt, es hat, hätte sehr viel bewegt, weil es dann einfach, ich glaube nicht, dass es nicht, nicht fliegen kann, denn es ist schon alle Bemühter, alle Communities abzubilden, es ist eine wichtige Community, also wenn man sich umschaut, ja, irgendwie alle unsere unsere Lebensprozesse sind von Mikroorganismen bestimmt, ja, sei es unsere ähm, Nahrungsmittelherstellung, äh, also Landwirtschaft ist davon betroffen, unsere ganze Biotechnologie ist betroffen, unsere Gesundheit, ja, plötzlich fällt man so auf, hey, so ein Virus kann ja doch irgendwie gewisse Probleme machen. Wir haben eine Antibiotika-Resistenz-Problematik, die über uns schwebt. Wir haben vielleicht bald Zeiten wie vor, wie vor der Erfindung oder vor dem Auffinden von Penicillin. Ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass die Relevanz von Mikroorganismen weitestgehend klar sein sollte. Lebe ich vielleicht in meiner Bubble und dass diese Community-Unterstützung benötigt. Und von daher bin ich relativ sicher, dass wir da auch uns gut platzieren können. Um, dennoch ist das ein, ein hartes Verfahren und es klar wird das auch sehr sehr be, be, ja, harsch be, beäugelt. Beäugelt äh, sagt man nicht, äh, be, beschaut, was, was da äh, entsprechend passiert. Aber äh, ich denke, da wird sich eine gute Lösung finden. Hm. Und äh, wir können da der Community entsprechend helfen. Hm. Ja, Oh, das ist was für ein riesen Themenblock. Ne? Ähm, das können wir auch gerne nochmal in, in Tiefe nochmal angehen. Ich glaube, ich habe schon häufiger mal gesagt, man, man unterhält sich drüber, das haben wir jetzt fast sogar schon fast in, in seiner Gänze erschlagen. Also wer, wer mehr wissen will, kann auf unsere Webseite gehen. Oder vielleicht machen wir da nochmal, wenn, wenn der Bedarf ist, dann nochmal eine Spezialfolge, auch wenn ich jetzt glaube, dass wir das meiste schon erschlagen haben. Vielleicht machen wir nochmal eine, wenn, 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 die, wenn, die, wenn das Arbeitsprogramm noch stärker steht. Aber dann kann man vielleicht auch einfach auf den, den ähm, Workshop-Talk dann verweisen. Ja. so wir haben ja noch andere Themen allerdings ähm, also so kleiner, kleiner Blick hinter die Kulissen wenn Matthias und ich eine, eine Folge machen dann machen wir es mal so dass wir ein hier geteiltes Dokument haben da und über die, die Tage, Wochen bis Monate Hufs, äh, unsere Anführungsstriche in Luft ähm, News sammeln und der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin weiß da schon manchmal sind die News nicht mehr ganz so neu aber ich glaube, diesmal haben wir es echt getoppt und äh, wir hatten da noch Sachen von 2019 drin und da haben wir dann gesagt, <lacht> nee. <lacht> und wir haben das jetzt ja auch ja, ander, anderweitig führen können. Wir haben noch ein paar Sachen haben wir noch mit dabei und mal gucken, ob wir uns da noch ausreichend mit unseren El alten Gehirnen noch daran erinnern können, worum es denn dabei ging. Aber ein paar, ein paar kleine nette Schmankele haben wir, glaube ich, schon, schon noch mit an Bord, Matthias. Ne?
0: Also ich, die Frage ist halt tatsächlich, die man sich mittlerweile stellen sollte, ist, ist A, News der korrekte Begriff? Ja? Der ist halt zeitlich äh, wie dimensional irgendwie dehnbar und äh, verschieden interpretierbar. Äh, zum anderen hatten wir aber auch schon ein paar Mal gesagt, es ist echt wahnsinnig schwer mittlerweile über das ganze News-Thema, äh, bei, bei selbst bei so einem Nischenthema, wie es Open Science ist, äh, mittlerweile den Überblick zu behalten, weil es tatsächlich mittlerweile so viel Drive gewonnen hat, dass an vielen Stellen einfach Dinge in Bewegung sind, äh, sich da auch die Lage äh, wöchentlich, mal monatlich, äh, mal aber auch deutlich schneller ändert, dass es neue Initiativen gibt, äh, dass es Entwicklungen in alten Initiativen gibt. Das ist wirklich schwer, da eine Einteilung auch vorzunehmen, finde ich, äh, wenn man das Ganze nicht wirklich hart jede Woche einmal macht. Na, ich denke, so ein, so, ein, so ein Wochenrhythmus, der wäre dazu tauglich, tatsächlich auf News zu gucken, ähm, vielleicht sogar noch einen Zwei-Wochen-Rhythmus, aber danach wird es halt wirklich schwer, das noch als News zu begreifen und da den Überblick und eine Auswahl zu treffen. Insofern wir, können wir uns ja mal warme Gedanken machen über die, über die nächste Zeit, wie wir sowas am besten auffangen und, und und weiter vorhalten, kategorisieren. Das ist ja bloß eine Handreichung sozusagen. Orientierungshilfe. Genau. Ja, mehr also ist ja
3: wir machen hier vielleicht so einen, einen handverlesen auswahl an Sachen und selbst das Handverlesen kann man teilweise mehr so auf, auf random ähm, schalten, aber so, so ist es halt. Ähm, ja, also muss man einfach damit leben, genau. Dieser, dieser große Ozean da draußen, den können wir einfach nicht in Gänze jetzt ausschöpfen, sondern wir halten mal ein Becherchen rein und schöpfen mal was raus und gucken uns das mal an. Mhm. Aber das ist ja gut, wie du selber sagst, das ist ja eigentlich auch eine schöne Entwicklung.
0: Ja, to ja total. Ich meine, ich habe ich hab jetzt irgendwann vor ein paar Wochen, habe ich mal geguckt, die haben jetzt 2013 angefangen, glaube ich. 2013, ich glaube ja, 2013. Mhm. Ja, hast du ähm,
3: angefangen, dann bin ich
0: später mit dazu gekommen. Genau, ich habe mal in die ersten Themenlisten, so der ersten 10, 12, 15 Folgen geguckt, da war halt tatsächlich noch nicht wahnsinnig viel. Und das, was, was, was da kam, also mal, mal, mal davon angenommen, dass ich tatsächlich die Hälfte wahrscheinlich auch überhaupt nicht mitbekommen habe. Aber das, was man mitbekommen hat, das war deutlich, deutlich weniger als das, was, was man jetzt äh, nehmen könnte und drüber sprechen könnte. Und ähm, das ist eigentlich eine total begrüßenswerte Entwicklung. Aber es macht es halt auch schwerer, äh, A, den Überblick zu behalten. Das ist mittlerweile fast unmöglich. Es sei denn, man ist wirklich so gut von der, und bekommt halt auch links und rechts einfach die Dinge ein bisschen auch vor, voraufbereitet schon. Ähm, oder ähm, es macht es einen schwerer, ähm, auch ein bisschen die Gewichtung zu legen und zu erkennen, wo ist jetzt eigentlich wirklich, äh, wo sind jetzt eigentlich wirklich Sachen, die auch einen größeren Impact haben. <lacht> Impact Er hat Impact hm. gesagt, steinigt ihn. <lacht> Bei Impact jedes Mal,
3: wenn ich Impact sage, Impact fällt also, mir das Leben nee, des Brein nee, ein. <lacht> nein, nein. Impact ist in Ordnung. Du darfst ja. den Faktor halt nicht hinten dran Ganz genau. Und das J noch davor. Ja. ja. Nee, also. Was mir bei dem auch noch einfällt, ja. was mir da auch noch einfällt, natürlich heißt das, dass wir uns eigentlich noch mehr auf die Interviews und sowas stürzen müssen. Und auch hier wieder, wir haben mit einigen Leuten gesprochen und auch so gesagt, ja, da müssen wir uns unbedingt mal drüber unterhalten. Auch da ist das natürlich jetzt ziemlich auf Hold gewesen aufgrund der letzten Monate. Aber auch da kommen wir wieder zurück. Wir haben auch schon einige Leute informiert, dass, dass das irgendwann mal wieder starten wird. Aber es ist einfach gerade der Zeit geschuldet. Und wenn man dann noch mal ein oder noch mal zwei Leute mit dazu nimmt, ist das gleich auch logistisch etwas schwieriger, dann gemeinsam einen Termin zu finden und die Leute dann an StudioLink zu packen. Sollte man vielleicht auch sagen, StudioLink hat, ist auch schon wieder eine ganze Ecke her, ein Update ähm, bekommen. Das ist die Software, die wir hier nutzen. Äh, mhm. hat, hat schöne Verbesserungen gebracht. Also ich finde es klasse. Und es läuft auch gerade noch stabil. Mhm. Ja, ja. ja. Gut. Ja, ja. so, so, so viel das, als, das war als kleiner Metablock. <lacht> <lacht> ja. Genau, also der wird wahrscheinlich hier dominieren. Ich muss gerade tatsächlich mal schauen. Ich glaube, wir können sogar noch ein bisschen härter sektieren als das, was wir, was wir uns hier sogar noch vorgenommen haben. Ich, ich springe sogar mal voll jetzt hier rein, Matthias, und gehe mal sogar auf eine spätere Sache, die, die tatsächlich noch relativ aktuell ist. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, aber wir nähern uns der Sache langsam. Ich wollte ja schon immer in JOS, dem Journal of Open Source Software, publizieren. Und tatsächlich... Vielleicht nochmal, warum ich das will. Ich glaube, dass die machen das verdammt richtig. Im Vergleich zu vielen anderen Journalen, also jetzt hier mein, äh, wie sagt man, Haus und Wiesen, nee, wie sagt man ein Haus und, wie sagt man denn, Haus und Hof, Haus und Hof Journal sozusagen, Ähm, Bioinformatics so von, von Oxford, ähm, Uh, ist das Oxford? Ja, Oxford Publishing. Uh, Wäre sozusagen der, der, die Standardadresse. Tatsächlich finde ich hier Joss bei Weitem besser vom gesamten Ansatz. Da wird das Source-Code ähm, eingefordert. Das, äh, Dokumentation muss da sein. Die Peer, Peer Review findet äh, komplett offen auf GitHub statt. Wir, wir haben es schon häufiger beworben. Also äh, wunderschöne, wunderschönes Journal, eigentlich auch total community gedriven und ich glaube, die hat auch mal einen Blogpost zum Preis letztendlich. Ich, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber irgendwas unter 100 Dollar letztendlich kostet so ein, so ein Paper. Letztendlich ist das hier gecovert durch durch einen Sponsor, aber so kann Publizieren auch vonstatten gehen, nämlich komplett Community-getrieben. Tatsächlich haben die jetzt mittlerweile relativ Erfolg, würde ich sagen und deshalb haben sie sich so Thema zum Minimal Publishable Unit gemacht, also so die kleinste Einheit, die man letztendlich ähm, publizieren kann und die haben jetzt tatsächlich ein gewisses Limit eingeführt. Vorher konnte man einfach sozusagen fast alles publizieren. Jetzt würden äh, werden, werden Softwareprojekte, die unter 1000 Zeilen an Code haben, werden erstmal automatisch gefleckt, dass sie vielleicht out of scope sind, also nicht ausreichend Sachen haben und alles, was unter 300 ähm, Zeilen an Code haben werden, äh, werden abgelehnt und ich nehme an, die meinen damit auch äh, tatsächlich aktiven Code und Kommentare werden da gar nicht mehr mit eingezählt, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Heißt also, hier gibt es so eine kleine Veränderung, wer wer drauf gepocht hat, man alles reinzuschmeißen. Ähm, muss ja ein bisschen zurückrudern, aber ich denke, es ist trotzdem äh, weiter eine gute Entwicklung und das ist, denke ich, auch ein, eine Entwicklung, die die ich auch total verstehen kann. Das nur, um auch mal dieses Journal wieder einmal zu bewerben und äh, hier die, die tatsächlich aktuell, das ist vom 7. Juli, also gerade mal äh, sechs Tage alt. Also doch noch sowas wie News hier. Voll genau, gut. ja. ja. Jetzt Springen wir noch mal ein bisschen rum. Also, tatsächlich, das ist, also, wenn, wenn Matthias jetzt verwirrt ist, dann liegt das daran, dass ich hier durch die Gegensprengung nicht unserer Reihenfolge folge. Ich pick mir jetzt einfach Sachen randomisiert raus, Matthias. Total. Und mache hier den Chaos Monkey.
0: Du, ich, um, ich, nenne, ich nenne die ganze Sektion, die jetzt kommt, einfach Open Science Picks und damit ist das System
3: erledigt. Sehr schön. Sehr schön. Auch hier, das ist wieder ein Thema. Auch hier, ich glaube, ich bin bin mir sicher, Felix nimmt uns das nicht übel, wenn wir das jetzt hier einfach mal so machen. Ähm, denn wir hatten mit, mit Felix äh, gesprochen, da müssen wir uns eigentlich mal drüber unterhalten und dann kam, kam, glaube ich, auch Corona. Genau, das war im Februar kam das und oh, das war schon ein bisschen vor. Also sagen wir so, wir, wir waren sowieso in Arbeit begraben und haben dann, ähm, dann kam auch Corona mit dazu. Und zwar hat Felix und ähm, also Felix Schönbrot und Roland äh, Ramthun haben eine Lizenz vorgeschlagen. Ähm, a non-viral copyleft share-like license for open research data. Und ich habe dann, hab dann Felix mal angeschrieben, so ey, darüber müssten wir uns mal unterhalten. Und er meinte, ja, aber das ist noch nicht so ganz äh, gediegen. Also da, da muss noch dran gearbeitet werden. Ähm ich weiß nicht, wie weit man ausholen muss, wie weit man CopyLeft und sowas nochmal erklären muss. Das Problem ja bei CopyLeft, also letztendlich was so aus der GPL-Welt kommt, GNU äh, Public, äh, GNU Public License, ähm, und, und mit dem bei Creative Commons mit dem Share Alike, also mit dem ähm, gleichen Teilen entsprechend oder gleichen Lizenz daraus kommt, das nennt man dieses virale. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und ich muss sagen. Selbst ich, jemand, der, ich würde sagen, sich doch geringfügig mehr mit mit Lizenzen und sowas schon auseinandergesetzt hat, ich habe immer wieder ein Problem. Ähm, ich weiß nicht genau. Sobald ich Share Like sehe, wann wann muss ich teilen oder was muss ich nicht teilen? Zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag habe und dort äh, Share Like Bilder reinbaue, muss ich dann meine meine Slides auch darunter teilen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich ich weiß es nicht genau. Deshalb mache ich es meistens nicht. Also vielleicht kann mich da auch mal jemand aufklären. Aber tatsächlich ist das schon ein gewisses Problem. Und diese Lizenz ähm, soll so sticky sein. Ich bin mir allerdings, ach, das ist mir jetzt sehr ungern. ich bin gar nicht mehr genau drin. Hast, hast du noch die Details parat? Also letztendlich soll, soll es dazu motivieren, Copy, also das Ding weiter zu verteilen, aber es ist nicht wirklich zwingend. Hast du es noch drauf, Matthias?
0: Ähm, nee. Nee.
3: <lacht> sehr gut. Kriege ich überhaupt nicht mehr zusammen. Ähm, aber wie unangenehm. Also ihr seht, ich bin gerade schlecht vorbereitet. Machen wir Folgendes. Wir verweisen einfach drauf und der geneigte Leser kann sich das nochmal anschauen. Also es ist letztendlich eine, eine neue Lizenz, die vorgeschlagen wurde und ähm, Felix will da sicher noch gerne ein bisschen Feedback haben, um das entsprechend voranzubringen.
0: Gut, genau. Dann, wer, wer, also wer, wer so wie äh, wie wir jetzt so ein bisschen schwimmend ist, äh, insbesondere bei Rechtsfragen und Lizenzfragen, für den gibt es Abhilfe.
3: Ach, wunderbar, sehr schön, Ach, wunderbare Bridge, ich danke dir Matthias. <lacht>
0: genau, es gibt nämlich einen, äh, einen Leitfaden. Äh, von äh, Till Kreuzer und Henning Lahmann äh, Kennt man, glaube ich, beide. Äh, Till Kreuzer in, insbesondere im Zusammenhang mit iRights.info. Äh, ähm, und die haben ein Leitfragen zu Rechtsfragen bei Open Science geschrieben. Ähm, das Schöne ist, das Ding ist einfach äh, komplett offen verfügbar im Volltext. Kann man sich als äh, EPUB runterladen oder als PDF oder als Mobi. Äh, je nachdem, welchen äh, E-Book-Reader man benutzt. Ähm, wenn man das Ganze geprintet haben will, dann kann man das auch bestellen dann kostet es ein bisschen was, aber auch da ist der Preis sehr moderat und ich denke das Ding ist schon lesenswert, ist natürlich als äh, unter Creative Commons CC BY, glaube ich, erschienen insofern gute Lektüre insbesondere, wenn man
3: Rechtsfragen hat sehr schön und dann vielleicht kann man auch diese Frage ordentlich beantworten, auch noch was was jetzt schon so wieder verdammt lang her ist, worauf ich jetzt auch gar nicht so eine ganze Tiefe eingehen würde würde ich sagen, ähm also der Matthias möchte das, ähm, ist, dass der zweite Deal abgeschlossen wurde. Und zwar neben, also Wiley waren ja die Ersten. Und jetzt äh, wurde auch mit Springer Nature entsprechend der Deal äh, zu Open Access entsprechend ervollzogen. Auch hier wieder, wie soll ich sagen, nicht, nicht jeder ist amused über dieses Ding oder nicht jeder findet es gut. Und ich habe da auch meine Zweifel, dass also Deal... Deal ist von der Seite her cool, dass sich plötzlich alle, ganz Deutschland sozusagen, auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt hat, hey, wir verhandeln mal zusammen mit den Publishern und wir können was bewegen. Und tatsächlich wurde etwas bewegt. Gleichzeitig sind die Preise noch enorm hoch. Ne? Also man hat dieses wie heißt es, um, Read and Publish um, zusammen abgeschlossen, das heißt man kann einerseits auf die 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 Artikel zugreifen und man kann gleichzeitig ohne erneute Kosten entsprechend dort publizieren. Das Ganze kommt aber jeweils zu einem sehr stolzen Preis. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber das ist tatsächlich ein großer großes Manko. Ich, ich sage es immer persönlich, ich glaube, das ist wichtig, um diese Transition zum, zum, zum Open Access hin zu gestalten und das einfach den Default zu machen. Dennoch zahlen wir einen Haufen Geld dafür und es, es kann besser sein, ja, das so als meine ganz persönliche Meinung, und auch hier muss ich wahrscheinlich sagen, das ist hier ein privates Projekt, ich vertrete nicht die Meinung meines meines Arbeitgebers.
0: Ja, es ist mit diesen Deals, es ist halt immer. Ich meine, wir alle kennen, glaube ich, Filme, in denen es um Gerichtsverhandlungen geht, da ist Deal immer irgendwie was Schädiges, ne? Das wird ein Deal gemacht zwischen <lacht> beiden Parteien. Jeder ist glücklich, der Rechtsstaat ist, ist glücklich, weil er nicht besonders in die Instanzen bemüht wird. Aber es hat immer so ein Geschmäckle und ich glaube, ja, es ist und ich glaube, das ist die Hoffnung, die alle tragen. Es ist der Transitionsprozess, durch den wir jetzt durch müssen und der ist halt mit ein bisschen Schmerzen noch behaftet. Hoffen wir, dass es tatsächlich einer ist und nicht, dass das jetzt das Modell ist, auf das sich dann auch in Zukunft weiter geeinigt wird. Schauen wir mal. Genau.
3: Ich überlege gerade, ich habe es nicht mehr verfolgt, wie es mit Frontiers aussieht, das war ja auch noch angedeutet, ob der jetzt auch durch ist, habe ich auch jetzt gerade nicht am Start, also vielleicht sind wir jetzt hier auch schon ein bisschen hinterher. Um, also ich glaube, diese, diese Folge können wir nennen, die die Bröckchen zum selber nachsuchen oder so, aber also auch da hat sich noch ein bisschen was bewegt. Ja, gut.
0: Also ich habe jetzt ich hab jetzt noch nicht gesehen, dass da irgendwas passiert wäre. Ich glaube, die der Zeitplan wurde geändert. So viel hatte ich gelesen. Und ich glaube, es gab nochmal eine Runde, die jetzt erst abgelaufen ist, um Feedback einzusammeln. Und ich glaube, der nächste Schritt ist die Fertigstellung des Rahmenvertrags bis Oktober. Ich bin mir nicht sicher. Kann man bestimmt mhm. irgendwo nachlesen, okay. aber das ist auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall irgendwie noch ähm, offen, bis dann der Rahmenvertrag steht, abgeschlossen wird und ich glaube, äh, wir können wahrscheinlich äh, erst zum 1. Januar nächsten Jahres damit, an, äh, damit überhaupt erwarten, dass da ähm, das Ganze in Kraft tritt.
3: Mhm. Okay. Schauen wir mal. Sehr schön. Ja. Dann, also wir springen heute ganz dramatisch, würde ich sagen, ähm, so in, im Bereich Open Data und, und derartige Sachen, da gibt es ein schönes Beispiel, das ist auch, das ist tatsächlich sogar noch um einiges länger, ähm, das ist letztendlich hier, ein, ein schönes Beispiel für eine institutionelle ähm, Policy und zwar zu Open Source und Open Data vom äh, Potsdam Institute of Climate Impact Research also PIC ähm, und das hat mir der Robert äh, Giesecke hat mir das geschickt beziehungsweise darauf verwiesen das ähm, ist hier in ja, wir, wir verlinken das Ganze, ist ja parat. Das heißt, das ist mal eine kurze, knackige Policy, die einfach sagt, dass, dass Open Source letztendlich genutzt werden soll und Open Data. Und das ist natürlich einfach schön, wenn man als eigener da dann auch sagen kann, hier, das ist von meiner Institution auch gewollt. Denn letztendlich machen wir das alle. Oder sage ich mal so, machen wir doch alle. Ne? Aber tatsächlich ist das meistens nicht geklärt. Und diese, diese Rechtsfragen... Ja, müssen eigentlich geklärt sein, um, um hier ein, ein, eine gute Arbeitsbedingung entsprechend oder eine, ja, eine saubere juristische Arbeitsgrundlage zu geben. Und hier wurde das einfach mal gemacht. Von daher finde ich das ein schönes Beispiel.
0: Weißt du, was ich daran super finde? Das Ding ist zweiseitig. Dass es machen. so kurz ist? Ja. ja. Das ist einfach großartig. Das hatten wir letztens. Ja. Ja. Über wen hatten wir gesprochen? Wir hatten äh, darüber gesprochen, dass irgendwer was sehr, sehr kurz zusammengefasst hat. Ich glaube, in einem der in einer Veröffentlichung, ich glaube, zu diesem zu diesem Brandenburg-Ding. Ich, ich muss noch mal nachgucken. Aber es ist kurz ja, und das doch, ist ja, extrem ja. wichtig. Weil viel, bei das vielen anderen Institutionen, die sich denselben Werten, nenne ich es jetzt mal, äh, verschreiben, hm. die zitieren dann die, sozusagen die Passagen aus der Berliner Erklärung, ähm, die jetzt auch nicht so ganz griffig und knackig gehalten ist. wie Ich finde, die ist ja auch schon einiges älter. Ähm, aber, äh, aber hier sind einfach auf den Punkt keine großen Sätze drumherum. Es sind Stichpunkte, äh, die relativ knapp gehalten sind. Äh, und das finde ich super.
3: Ja, nee, wirklich, äh, das kann man, das kann man sogar auswendig lernen.
0: <lacht> ja, das Einstellungskriterium, dass die Leute <lacht> wissen, dass sie unterreden können. Ja,
3: nee, aber das kann man kann man schon gelegentlich mal hier abfragen. Sehr gut. Nein. Nee, aber finde ich, finde ich gut. Ähm, so, dann lass uns mal weiterhüpfen hier. Was haben wir sonst noch alles Schönes parat? Hier unten waren noch ein paar nette Sachen. Ähm ja. Oh, das ist auch schon wieder älter. Oh, meine, meine Herren, wie die Zeit verfliegt. Tatsächlich bin ich mir nicht ganz sicher, warum die das machen, aber NIH, also National, National Health Institutes, Nee, National Institutes of Health, so rum. Die haben eine eigene Fake-Share-Instanz, also FIG. Nicht, nicht wie es im Deutschen vielleicht nochmal seltsam klingen könnte. Ähm, und ich bin mir gar nicht ganz sicher, warum die das gemacht haben. Also können und wie die das gemacht haben, denn das ist ja eigentlich ein, keine Open-Source-Software. Wahrscheinlich haben die sich das äh, eingekauft und können das damit selber hosten. Mhm.
0: Ja, also, also vielleicht. Ich kann mir schon vorstellen, warum die das gemacht haben. Ähm. Also, Branding. ja, das vielleicht, ja, ist sicherlich auch ein Faktum, das eine Rolle spielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass man von jedwedem Anbieter ähm, tatsächlich so ein bisschen frei machen, äh, frei sein will. Ne? Also äh, Figshare, ähm, dieses Open Access Repository, ähm, von Mark Hane, glaube ich, äh, gegründet, irgendwann Anfang der 2010er Jahre, ähm, ist seit äh, sehr, sehr langer Zeit dann ähm, unterstützt worden ähm, von Digital Science, was einfach eine, was ein Technologieunternehmen ist. Ähm, Ne? Äh, und,
3: Von Nature Springer.
0: Genau. und die sind mittlerweile halt auch der Owner, äh, das, also der Besitzer des Ganzen. Und ich vermute, ich könnte mir vorstellen, dass man einfach da eine klare Trennung haben will, äh, dass ein Institut äh, oder dass eine, dass eine Organisation, äh, die äh, auf Governmental-Ebene unterwegs ist oder die zumindest kein, kein Unternehmen ist, dass die sich nicht von einem Unternehmen abhängig machen will ähm, und die Daten sozusagen auf, weiß ich, dahin schieben will. Ich weiß nicht, ob das eine Richtung ist, die, in mhm. die es geht. Keine Ahnung, aber ich könnte es mir vorstellen.
3: Hey, ja, aber dann müssten die entweder die Software gekauft oder entsprechend lizenziert haben. Mhm. Und da frage ich mich, ähm, ist, also. Ist Open Science Framework da nicht eine Alternative, die vielleicht genau das Gleiche könnte? Gut, also vielleicht ist unter der Haube da doch noch irgendwas besser. Aber hätte ich jetzt so, wenn man mich fragt, hier setze was mal auf, dann hätte ich gesagt, ja, nimm die Open Science Framework und hoste das selber. Nicht, dass ich irgendjemanden kenne, der das schon sinnvoll macht. Vielleicht ist das auch noch ein Problem. Hm. Aber na, also da hätte ich jetzt zumindest weniger Abhängigkeit vermutet. Ja. Okay, aber dennoch äh, ja da erstmal so hingestellt. Das ist, äh, NIH ist schon, schon ein Riesenladen, um es so zu sagen, also von daher ist da schon auch ein, äh, sicher einiges mit drin.
1: Mhm.
0: Vielleicht deswegen, genau. ne? dass, dass, der, dass die Migration ja, das auf einen komplett neuen Service halt auch wahrscheinlich na, einfach ein Riesenprojekt gewesen wäre, wo man jetzt gesagt hat, es ist vielleicht nicht so gut, das jetzt äh, irgendwie voranzutreiben, wir haben gerade irgendwie andere Sorgen. Ja, genau. Man weiß es nicht.
3: Richtig. So, da muss man gucken, das hier ist, glaube ich, auch äh, sehr alt, hier diese ganzen Späßlichkeiten. Ähm, <lacht> wir springen also weiter. Eine neuere Sache, das hat äh, Guido Scherp, glaube ich, im Open Science Call mal gebracht. Den oh, den sollte ich vielleicht auch mal wieder bewerben, ne? der Open Science Call. Wir haben ja von der AG Open Science von der Open Knowledge Foundation Deutschland oder ja, Open Knowledge heißt es ja mittlerweile nur äh, Deutschland, haben wir einen Uh, jeden Monat am ersten Mittwoch momentan um 11 Uhr ein, ein Telefonat, ein, ein Call und da kann man sich immer reinhängen. Das ist wird auch über die Mailingliste nochmal angekündigt, verkündet und da sind alle herzlich eingeladen. Das ist immer eine nette Runde und da kann man sehr schön aktuelle Sachen diskutieren und das machen wir gemeinsam. Man muss auch sagen, das, ist eine, das war ursprünglich war das nur AG Open Science und dann später haben sich noch die ähm, DERSE-Leute, also die deutschsprachige Research Software Engineer Gruppe mit dazu getan. Das heißt, wir haben immer so erst den Themenblock Open Science und dann DRSE und das ist ein, ein guter Austausch. Das sind auch überlappende Communities, muss man auch sagen. Also Das ist von daher sehr natürlich und da werden auch immer wieder ein paar schöne Sachen zum Besten geben und eine Sache, das war für mich auch neu, und zwar gab es, das ist jetzt schon wieder rum, aber das ist von der UNESCO, gab es ein, eine Konsultation zum Thema Open Science in ähm, ja, Westeuropa und Nordamerika. Und das fand ich zumindest erstaunlich, dass sich die UNESCO mit Open Science auseinandersetzt. Bringt uns wieder zurück, Matthias, zu dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist doch ein sehr breit adaptiertes Thema, dass selbst die UNESCO sich das hier schon vornimmt und versucht in in ihre eigenen Tätigkeiten mit einzubinden. Ja. Und da gab es entsprechend diese Konsultation. Ich naja. glaube, da sind mittlerweile sogar die Talks online.
0: Ja. Also, bitte. ich, ich finde ich find das gar nicht so erstaunlich. Weil ich meine, jeder kennt halt de, die UNESCO aus, äh, wahrscheinlich eher aus, als kulturelle Organisation und, oder als Bildungsorganisation, aber es ist die United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Insofern ist das natürlich eins ihrer Kernthemen, ähm, die, die, die sind diese wissenschaftliche Perspektive. Äh, und als überstaatliche Organisation, äh, Organisationen ist, glaube ich, der, der Ansatz bei Open Science wahrscheinlich sogar natürlicher. Also
3: Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Dann lass es mich so sagen, für, ich hatte, wie du selber sagst, wahrscheinlich immer mehr mh, kulturelle Sachen damit assoziiert. Ich auch, ich total. Ja. Falsch lag. Ja. Und das ist das ist natürlich genau der Punkt. Und von der, du hast recht, das passt sehr gut rein. Um, aber es ist jetzt erstmal nicht so ganz das, was man sonst erwartet hat. Mhm. Aber schön, finde ich gut. Ja.
0: Also ich glaube, was da was da so ein bisschen die Schwierigkeit ist, ist genau das, was jetzt daraus erwächst. Nämlich, dass die UNESCO in diesem Bereich vielleicht noch nicht das Standing hat, was sie haben könnte und sich das erst erarbeiten muss. Weil genau wahrscheinlich mindestens die, Hälfte, wenn nicht sogar noch deutlich mehr Leute, die eine ähnliche Assoziation hatten wie wir oder haben. Und da jetzt sozusagen der, dieser Stimme der UNESCO auch im Bereich Open Science eine wahrnehmbare Lautstärke zu geben, das wird wahrscheinlich eher noch eine Herausforderung. Wobei die Publikationen, die darüber kommen, eigentlich immer ganz vernünftig sind. Eher ein bisschen konservativ, im Sinne von, man will vielleicht auch niemandem auf die Füße treten, man macht aber konstruktive Vorschläge. Also
3: insofern, schauen wir mal. Ja, Und die Talks sind mittlerweile, glaube ich, auch online verfügbar und auch einsehbar. Also das ist auch wieder schön gemacht, dass man da auch mal reinschauen kann, wenn man das noch nicht ähm ja, wenn man der Sache nicht folgen konnte, direkt live, das ist ja mittlerweile auch eigentlich ganz schön, dass die ganzen Sachen jetzt online passieren, das muss man auch sagen, das hatten wir vorhin grob nur angeschnittene, also Lehre und alle solche Sachen sind online, also ich habe selber auch äh, ziemlich viele äh, Sachen jetzt umgestrickt auf online, nebenbei auch die Carpentry-Workshops, die ich ja sehr viel mache, also dieses lange, also Data-Science-Training für Wissenschaftler, aber auch für Bibliothekarinnen und Bibliothekare, habe ich ähm, jetzt viel online gemacht, also live online, das hat auch gewisse Vorteile an bestimmten Stellen. Und das ist auch ein Format, was wir genauso jetzt auch weitermachen und auch die ganzen Carpentry ja, das hat natürlich auch Carpentry, die Carpentries allgemein sehr bewegt, ja. Jetzt plötzlich können wir unsere Workshops nicht mehr fahren, was so das zentrale Ding von den Carpentries ist. Diese Präsenzworkshops, diese zwei Tage durchhacken. Und das wurde natürlich komplett umgekrempelt, aber ich denke, das haben wir eigentlich ganz gut äh, hinbekommen. Und ähm, ich sehe auch von anderen Stellen äh, da viel Vermeldet, aber kommen wir später noch bei, bei unseren anderen Sachen auch noch hin. Aber das heißt, diese ganze Covid-Sache hat, wie schon gesagt, auch dafür gesorgt, dass wir plötzlich uns überlegen, hey, wie kann ich denn solche Sachen online machen? Wollen wir, wollen wir die Tech-Debatte aufmachen? Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, was, was du nutzt, Matthias, ist es auch Zoom? Hm.
0: Nee, äh, also ja, ich bin gezwungen, auch mal Zoom zu benutzen. Ich bin auch gezwungen, noch, was noch viel, viel schlimmer ist, auch mal diese Cisco-Lösung ja. zu benutzen. Äh, Go GoToMeeting ja. heißt es, so. nee, Webex heißt das, glaube ich. Also Webex. Genau, Webex, genau und ja. GoToMeeting. Ähm, aber ich versuche äh, relativ viel, wenn es möglich ist, äh, äh, Jitsi zu, ähm, zu nutzen. Da haben wir eine eigene Lösung äh, oder eine eigene Instanz mal für. Ja. Ähm, mhm. Ich finde alles, äh, alles ziemlich äh, Durchwachsen, sagen wir es mal so. Ich finde, es hat schon einen großen, oder du merkst, oder du hast am Anfang gemerkt, den großen Anbietern wie Zoom oder wie Google Meet oder Hangouts oder wie es jetzt auch immer heißt, die hatten glaube ich, einen Infrastrukturvorteil. Also die konnten mit dem, zu, mit dem zusätzlichen Strom an ähm, Nutzern deutlich besser umgehen als viele der etwas kleineren Services, die erstmal ganz, ganz große Performance-Schwierigkeiten hatten. Und äh, ich meine, bei Zoom hat man es gesehen, die haben irgendwie die Hälfte des Entwicklerteams äh, weg von neuen Features geholt und hin <lacht> auf Performance und Stabilität. Äh, was ich fair fand, dass die das äh, auch offen gemacht haben ähm, und dadurch natürlich auch nochmal deutlich mehr Kunden gewonnen haben, weil die Kunden antizipierte Verlässlichkeit irgendwie gesehen haben. Aber ja, es das ist, das ist ein Kreuz.
3: In der Tat. Also ich muss sagen, ich war ja bis vor Covid auch immer großer Freund von DFN-Conf, die wie heißt das, Pexip oder sowas oder benutzen. Das wurde total zerbombt durch Covid. Die haben dann später ein bisschen nachgelegt. Und Tatsächlich sind wir dann auch auf auf Zoom ausgewichen. Ich muss sagen durch die Carpentry Trainings beziehungsweise nicht die die nicht die tatsächlichen ähm, Trainings der, äh, der der Endnutzer, sondern die Ausbildung von von sogenannten Instruktoren haben die, was auch immer online passierte, war ich schon mit Zoom relativ viel vertraut und das wird auch bei den Carpentry sehr viel genutzt. Ähm, und die haben tatsächlich den Vorteil, auch durch den nativen Client können die natürlich da auch irgendwie die ähm, die Qualität sehr viel besser regeln und alle solche Sachen und das hat natürlich schon dafür gesorgt. Aber ich, ich nutze das auch eigentlich sehr sehr ungern. Dann kann man ja auch diese ganze Datenkrake-Geschichte letztendlich raus von denen. Ähm, mittlerweile sind die mit der Verschlüsselung auch, glaube ich, besser und auch das soll ja noch besser werden. Aber dennoch bin ich da nicht ganz froh. Und ich erinnere mich noch an mich selber. Ich glaube, ich habe 2017 habe ich gesagt, das ist das Jahr von WebRTC, wo das endlich breit aufschlägt. Ich lag so daneben. <lacht> und also WebRTC ist diese Technik, die letztendlich ähm, so offen ist und dafür sorgen könnte, dass man im Browser alles sehr nett machen kann. Wir sind noch sehr weit davon entfernt und es gibt viele offene Lösungen. Jitsi hattest du ja benannt, ist eine. Big Blue Button habe ich auch häufiger schon gesehen und genutzt. Dennoch kommt alles noch nicht an die Performance von, von Zoom dran. Das ist ja. tatsächlich, also wir hatten hier auch Veranstaltungen mit, mit fast 300 Leuten. Das, das läuft. Das ist recht gut. Und ich hoffe, dass auch hier die Impulse dann kommen, das auch ein bisschen mehr auf, auf Offenheit zu schieben. Ein Kandidat, den ich auch total im Auge habe, schon, schon eine ganze Weile, ist Matrix.org was eigentlich so die eierlegende Wollmichsau ist. Vor Dingen auch dezentral und also letztendlich föderativ. Und von Chat bis Video bis ja, Audio Calls eigentlich auch alles machen kann. Aber auch das ist noch nicht, nicht da, wie es sein sollte. Aber dennoch sind zumindest die Impulse da. Bei, bei Jitsi hat es mich auch immer ein bisschen gewundert, dass es ja irgendwie sich auf, auf Chrome eingeschossen hat und man mit Firefox da äh, bisher zumindest immer ein bisschen im, im Regen stand. Ja. Mhm. Mhm. Dennoch, ja, mal gucken, also ich würde mich auch freuen, wenn da ein bisschen mehr Bewegung reinkommt und ähm, ja, doch offene Alternativen entsprechend mal ein bisschen stärker Zulauf gewinnen würden.
2: Mhm.
3: Ansonsten, also ich lebe tatsächlich hier momentan hauptsächlich in Zoom, gelegentlich mache ich nochmal DFN so an den, in den Randzeiten, geht das auch ganz gut mit ein, zwei Leuten, wenn es mehr sind, muss man doch leider auf Zoom umsteigen und ich finde es auch nicht, ja, ich, ich finde es ich nicht gut, aber es ist leider sozusagen friss oder Stirb in dem Fall.
0: Mhm. Ja, man ist halt nicht der Einzige, der, der an der Entscheidung beteiligt ist, was man jetzt nutzt und ähm, tatsächlich ist in, in solchen Zeiten, ähm, was, man, was man wieder gesehen hat und wo bei vielen Open-Source-Implementationen von unterschiedlichen Tools einfach der Hase im Pfefferbegraben liegt, ist Performance. Tools können so gut und so offen und so sicher und so transparent und sonst was sein, wie sie wollen, aber wenn sie nicht funktionieren, dann ist das tatsächlich einfach ein Blocker und äh, man gibt, wenn man großzügig ist, gibt man solchen Tools irgendwie zwei, dreimal eine Chance, aber es gibt halt Kunden oder Partner oder einfach eine Menge von Leuten, wenn das Erlebnis nicht stimmt und das aber beispielsweise ein, einfach ein wichtiger Call war, äh, dann führt das nachhaltig zur Frustration und dann gibt man diesen Tools keine Chance mehr. Und da sind okay. natürlich die großen Tools einfach, weil es ein, äh, auch ein, ein, ein Geschäftsinteresse dahinter steht, einfach viel, viel performanter aufgest äh, aufgestellt gewesen oder konnten sich schneller adaptieren, weil es halt ein dezidiertes Entwicklerteam gab an einer Stelle und das ist nach wie vor, glaube ich, einfach eine große Schwierigkeit, dass man dass, dass, dass man da an eine, an eine Schwelle kommt, wo viele dieser Tools tats tatsächlich dann scheitern, eine weite Verbreitung zu finden. Mhm.
3: Ja. Also absolut richtig. Wir haben auch Promotionsverteidigung über Zoom gemacht. Wenn, wenn, wenn da halt irgendwas hakt, das genau. ist Katastrophe. Genau. Das, das geht nicht. Und ich glaube dennoch, also viel auch von den offenen Lösungen, die kann man durch richtige Konfiguration und Setup kann man auch auf eine hohe Performance bringen. Aber das benötigt wirklich Expertise und da bräuchte man tatsächlich noch mehr irgendwie, also es, es gibt auch Firmen, die das ja genau anbieten, ne? die richten dir das dann entsprechend ein und da muss einfach, sagen wir so, es war natürlich einfach viel schneller jetzt sich einfach einen Zoom-Account zu klicken, als jetzt noch mit einer Firma zu diskutieren, wo oh, könnt ihr uns das da und da einrichten und sowas. Ich hoffe aber, dass sich das dann doch noch weiter umsetzt, durchsetzt, beziehungsweise, dass auch hier wieder eigentlich zentrale Infrastrukturen kommen, die das dann entsprechend aufgreifen und das vielleicht anbieten.
0: Das. Ganz genau, das, das ist genau der Knackpunkt, ne? dass das Open-Source- ähm, an irgendeiner Stelle doch sinnvoll irgendwo angegliedert oder aufgehängt sein muss, die, dass die Tools irgendwie, ähm, die, die Programme am Ende, ähm, dass die Open Source sind, äh, aber auf eine, ähm, auf eine Infrastruktur zurückgreifen können, ähm, die, die vorhanden ist, die vielleicht den Einstieg erleichtert. Und, und wir haben das ja genauso gemacht. Wir haben uns, wir haben uns Zoom angeguckt, wir haben uns äh, Jitsi angeguckt, ähm, und der Initiale, die Initiale direkt, äh, Richtung äh, der Entscheidung wäre irgendwie gewesen, ja, Jitsi, weil äh, nicht nur Open Source und irgendwie ganz cool, sondern äh, natürlich auch deutlich kosten, äh, als so ein, so, ein, so ein teurer Corporate Zoom-Account. Äh, nix da. Ja, wenn du das nämlich für äh, viele Kunden, für viele Nutzer konfigurieren willst, dann brauchst du irgendwie mehrere Server-Setup, brauchst einen Load-Balancer, den willst du natürlich auch irgendwo haben, dass er direkt erreichbar und performant ist. Und äh, dann bist du ganz, ganz schnell bei, äh, dann greife ich doch auf irgendwie äh, Cloud-Services zurück, die mir eine hohe ähm, eine Verfügbarkeit ähm, äh, und eine Skalierbarkeit geben. Die lassen sich das aber auch bezahlen. Ne? Und dann wird das äh, aus äh, freies Tool dann auf einmal ein ganz schöner Kostenblock, den du für die Infrastruktur brauchst. Es ist alles nicht so einfach und da, da ist der Knoten noch nicht geplatzt, denke ich.
3: Genau, aber ich denke, da geht noch einiges ja. rein und ich glaube, wir hatten es noch nicht gesagt, also die, die zweite Welle kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit, also sprich, jetzt haben wir gerade ein bisschen Luft, weil wir, denke ich, in Deutschland auch richtig reagiert haben, aber das wird sicher wiederkommen und wir sind da nicht draußen, das heißt, jetzt an dieser Infrastruktur jetzt zu basteln, wo man ein bisschen Luft hat, ist sicher eine sinnvolle Sache. Ja. Jo, was haben wir sonst noch Feines? Das ist, glaube ich, auch schon fast ein bisschen älter hier, muss ich gerade mal sagen. Aber dennoch war, fand ich das lohnenswert. Ja, Jetzt gehen wir auch wieder in die, in die Richtung der großen, bösen äh, Leute wieder rein. Die chin ähm, Zuckerberg Science Initiative, das ist letztendlich, äh, sagen wir mal so, ein, eine Stiftung, die von, von Facebook gefördert wird. Das heißt, eine Menge Kohle in der Hand hat, die auch verschiedene Sachen fördert. Hat zum Beispiel auch, ähm, das ist auch schon wieder ach, ist das recht? Das ist ja schon fast ein Jahr. Ja, meine Frage. Okay. <lacht> um, dennoch, die haben auch für, haben auch Open Source Software in, in, in der Wissenschaft entsprechend gefördert. Gehen wir jetzt gar nicht mehr drauf ein. Ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich schon nächste Runde unterwegs. Um, daher nur der kurze Verweis. Also das ist zumindest jetzt hier mal gut zu heißen. Aber mir ist es fast unangenehm, dass das jetzt schon wieder so alt ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gibt der Vorteil, den, den Covid jetzt auch gebracht hat, ist, dass nicht nur Lehrveranstaltungen online gehen, sondern auch viele, viele Konferenzen und das wird sich wahrscheinlich einerseits sehr positiv auf unseren CO2-Fußabdruck auswirken, andererseits hat es auch eine gewisse ähm, ja, Bereitstellung von, von solchen Sachen an eine breitere Community und das ist letztendlich zum Beispiel bei folgenden Sachen gegeben, die die deutsche Research Software Engineer äh, Gruppe hat sozusagen diesmal keinen, ähm, keine Konferenz, die wurde geknickt, aber es gibt ja eine schöne internationale äh, Gruppierung, die also International Series of Online Research Software Events, äh, die die jetzt ansteht. Ich muss gerade mal gucken, was hier der Zeitrahmen ist. Ich glaube, noch wird, ist hier der Calls for Open äh, Calls äh, Calls for Contribution noch offen. Das werden wir auf jeden Fall linken. Ich gucke gerade mal nach den nach dem Zeitrahmen, der glaube ich noch gar nicht. Genau steht. Aber das wird auch über mehrere Wochen laufen. Das heißt, hier kann man sich noch einklinken. Also, das heißt äh, Source mit S-O-R-S-E. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Ähnlich geht es auch, dass je nachdem, wann das hier verfügbar ist, äh, es ist es schon, nee, es ist schon losgegangen, es ist heute schon losgegangen. Von daher, die ähm, große Konferenz der Carpentries, CarpentryCon, Con ist auch ausgefallen und wurde ersetzt durch Carpentry at Home. Und das ist auch eine Veranstaltung, die sich jetzt über die nächsten Wochen hinzieht, wo verschiedene Veranstaltungen sind, von Vorträgen bis Workshops bis Sprints. Wir machen selber morgen von ZB-Med, machen wir morgen einen, einen Sprint zum zum Thema Wikidata. Wir wir entwickeln für Library Carpentry ein, eine Wikidata-Lesson. Und da machen wir morgen ein kleiner Sprint, Das meine Kollegin Rabea Müller dran, die das hauptsächlich vorantreibt. Und äh, da wollen wir noch ein bisschen Feedback einholen, wollen auch ein paar Sachen schleifen. Wir hatten jetzt auch das erste Mal so, so einen Tester mitgemacht. Das heißt, das wollen wir jetzt auch entsprechend umsetzen. Mhm, cool. Genau, also da kann man auch das, werden wir entsprechend verlinken.
0: Nochmal einen Schritt zurück. Mir fällt gerade was auf. Gerne. Warum ich diese, warum ich diese Nachricht ähm, der Chen Zuckerberg äh, Science Initiative ähm, doch irgendwie beachtenswert finde, ist äh, aufgrund der ähm, naja neuerlichen kann man auch fast schon nicht mehr sagen neuerlichen Entwicklung beim Open Technology Fund. Ich finde es interessant dass, äh, dass solche Organisationen wie halt die Chen Zuckerberg Science Initiative ähm, gibt es eigentlich ein <lacht> kürzere ein kürzeren Terminus für C dass die halt nicht nur inhaltliche Programme oder Aktivitäten fördern, sondern tatsächlich auf Tools gehen. Weil hier gibt es gegebenenfalls zumindest naja so Abfederungseffekte zu den sehr wahrscheinlich auslaufenden oder zumindest drastisch gekürzten Technologieförderungen, die aus dem Open Technology Fund kamen, der ja einen ganz erheblichen Ganz erhebliches äh, Mittelbudget hatte ähm, über die letzten Jahre, aus dem ja so Projekte wie äh, Signal oder Tor ähm, gefallen sind, ähm, die und diverse andere. Also ich glaube, man kennt, man kennt eine ganze Reihe von Projekten, die da äh, gefördert wurden. Und jetzt mittlerweile ähm, von äh, Herrn Trump, äh, dem König der Moronen, äh, wirklich krass attackiert worden, ne? was dazu führte, dass, äh, glaube ich, Libby Liu äh, mittlerweile äh, nicht mehr dem Open Technology Fund äh, äh, vorsteht und es steht halt zu befürchten, oder ist sogar schon beschlossen, Dann bin ich mir nicht, ne, nicht sicher, äh, dass hier äh, dass, das Funding deutlich, deutlich eingestellt oder zurückgefahren wird, wenn nicht sogar eingestellt. Und dann fehlt natürlich ein großer Förderapparat für Open-Source-Tools.
3: Ja, das also ich weiß nicht, ob wir den, den Blick über den den Atlantik nochmal irgendwie an, angehen wollen, wahrscheinlich besser nicht, aber da, da werden sich ja gerade einige Entscheidungen getroffen, die langfristig auch wirklich sehr, sehr negativ sind auf, auf allen Ebenen und auch in dem wissenschaftlichen Bereich von visa und allen solchen Sachen, das ist ja leider nur ein, ein Puzzleteil in einem doch sehr, sehr, sehr hässlichen Bild. Ja.
0: Ähm, wir, wir verlinken einfach mal dazu ähm, die äh, eine der letzteren Episoden vom äh, Logbuch äh, äh, Netzpolitik. Äh, da wurde das nämlich äh, behandelt und äh, da macht äh, unter dem Aspekt macht, glaube ich, äh, so, naja, Open Source Tool-Förderung von anderen Initiativen äh, zumindest so ein bisschen was wett. Wobei. Genau. Schauen wir mal.
3: Ach, ja, Genau, mehr etwas Düsteres. Ja. ja, ansonsten auch noch der Blick nach vorne. Das ist auch schon so zum, zum Innenkalender eintragen. Das Barcamp Open Science steht dann auch nächstes Jahr schon wieder. Das ist der 16. Februar. Und einfach schon mal Save the Date. Hoffentlich Präsenzveranstaltung. Aber das wird sich dann entsprechend zeigen.
1: Hm.
0: Ich könnte mir fast vorstellen, dass man dass man bis dahin oder dass, wenn wenn es die Gegebenheiten erfordern, das nicht in Präsenz äh, stattfinden zu lassen, dass man sowas auch relativ einfach äh, digital organisieren könnte. Ich denke, da sind zumindest äh, auch das Publikum oder die, äh, die Zielgruppe ist da, äh, glaube ich, äh, alles andere als schwergängig, was das angeht. Genau.
3: Dennoch ist es natürlich auch ein Format, was viel davon lebt, dass man mal irgendwie, keine Ahnung, nochmal ein Kaltgetränk nimmt und sich mit einem oder einer an die Ecke stellt und nochmal kurz was diskutiert. Das ja, kann man vielleicht auch abbilden, aber das, das ist sicher nicht, nicht, nicht Standard, das wäre noch nett, sagen wir das mal so. Hm. Genau und ansonsten haben wir äh, vielleicht auch noch was zu bewerben nochmal das äh, die neue Iteration des Fellow-Programms freien Wissens wir haben das ja schon häufiger um, hier äh, auch zu besten geben indem wir da auch die die Fellows hatten und auch da ist noch was geplant also wieder das gemeinsame Programm von Wikimedia Deutschland und dem Stifterverband und der Volkswagen Stiftung wo entsprechend junge Forschende ähm, be, ja an die Hand genommen werden oder oder das klingt fast ein bisschen jetzt irgendwie äh, kindisch äh, aber werden auf jeden Fall unterstützt und werden gefördert mit glaube ich, 5000 Euro aber vor allen Dingen durch Mentoring und und anderen Angeboten um da entsprechend die eigene Forschung zu öffnen oder auch die Lehre zu öffnen muss man geht natürlich auch und da ist glaube ich Deadline ist das Ende Juli kommt das hin mhm. ich 30 glaube, die
0: Juli genau für das äh, ist jetzt genau. das neue Programm ja ausgeschrieben 2020-2021, das geht ja dann immer irgendwie so ein halbes Jahr, äh, fängt also im September, wenn ich mich nicht täusche, an und äh, man kann sich noch äh, bewerben bis zum 30. Juli. Ähm, die Auftragsveranstaltung ist dann, glaube ich, äh, Mitte Oktober äh, wieder.
3: Genau, da verlinke ich das. Wir. Ist, genau, sicher wieder. Eine schöne Sache und das ist, denke ich, auch sehr nett, um mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, weil das doch sehr interdisziplinär oder sagen wir mal multidisziplinär ist, weil aus verschiedenen Bereichen da Leute zusammenkommen. Und äh, das, also wer, wer da mal reinhauen möchte, kann ja in die älteren Folgen von Open Science Radio sich mal einklinken und mal entsprechend schauen, welche Erfahrungen da die Fellows gemacht haben, mhm. die durchwegs positiv sind.
0: Mhm. Genau. Mhm. Äh, an, an der Stelle äh, vielleicht noch ein kleiner Tipp, äh, wer nicht weiß, wie er äh, das eigentlich vorangeht, äh, wie er irgendwie die äh, Skizzen oder sowas schreiben soll. Ähm, alle eingereichten Projektskizzen seit dem allerersten Programmjahr 2017, 2018 äh, sind übrigens auch ähm, offen und vollständig zugänglich verfügbar. Da kann man also mal reinschnuppern, genau. äh, wie man sowas verfasst. Ähm, da gibt es genug Hilfe.
3: Sozusagen Offenheit auf allen Ebenen ja. hier auch entsprechend vorgelebt. Ah, finde ich super. Sehr schön. Gut, da sind wir doch glatt unten an unserem Dokument angelangt, Matthias. Juhu! Das sieht gut aus. Es war nötig. Äh, von daher äh, sehr schön. Ja, äh, wir haben sicher einiges, nee, wie soll man sagen, wir haben garantiert ein Großteil der Aktivitäten der letzten Monate sich ja übersehen, vergessen, was auch immer. Das war jetzt für uns wieder unser kleines therapeutisches Gespräch hier, um uns selber sozusagen ein bisschen hier aufrechtzuerhalten. Aber ich denke, dass das Thema Open Science hat so viel Fahrt gewonnen, wie Matthias auch schon gesagt hat, dass man jetzt hier gar nicht alles anfassen kann, sondern dass wir einfach ein paar kleine Schlaglichter heraussuchen und das hier zum Besten geben. Genau, und wie gesagt, bitte nicht böse nehmen, wenn das wieder etwas länger dauert, bis wieder etwas kommt. Wir haben zwar schon Sachen geplant, aber dennoch ist das ist jetzt auch ein bisschen Sommerzeit, muss man sagen. Und auch weiterhin ist die Lage angespannt, würde ich weiterhin sagen. Das heißt, wir werden jetzt nicht wieder wöchentlich hier Sachen rauspumpen. Hatten wir jemanden wöchentlichen Takt? Ne, hatten wir, glaube ich, na, höchstens beim Barcamp Aber sagen wir so, das es ist, 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 wird sicher noch ein, noch ein Aber ähm, dafür war die Folge jetzt auch wieder relativ lang. Ich will gar nicht auf die Zeit schauen hier, aber ich de denke, das kann man sich auch in mehreren Häppchen hier jetzt entsprechend zur Gemüte führen.
0: Oh, ja, und mittlerweile gibt es ja auch äh, tatsächlich ja. einfach eine ganze Reihe von, ähm, von Podcasts, die aus einem ähnlichen Themenbereich ähm, kommen, also äh, ob es jetzt der Orion Open Science Podcast ist oder äh, ich weiß gar nicht, wie die anderen alle heißen, äh, da findet man eine ganze, ähm, ganze, ganze Reihe von Veröffentlichungen mittlerweile.
3: Die sind nicht allein. Nee, nee, genau.
0: auch das ist eine gute... Eine gute Idee. Auch
3: von Lambert, unter anderem hier mit Forschungsstrom und solche Sachen. Also da, da ist ja mittlerweile einiges aufgeschlagen. Stimmt. Also da gibt es viele, viele Formate, die ja. Also die komplementär sind, würde ich mal sagen. Von daher, ihr lang wollt euch sicher nicht äh, ohne uns.
0: Ja, Forschungsstrom geht natürlich gleich wieder den ganz modernen Weg mit auf Twitch-Streamen und <lacht> auf YouTube genau. und
3: mit Video. Was die coolen Kids halt so machen, okay. genau. genau. Ihr, ihr wollt uns nicht als Video haben, das kann ich sagen. Ja, nee. Nee, lass mal. <lacht> <lacht> wenn mal wieder mehr Valenzen sind und wir in Zeit schwimmen, machen wir das dann vielleicht. Vielleicht werden wir hingehen, doch reingedrängt oder sowas, aber tatsächlich... Wie gesagt, ist das jetzt schon, schon reiner Luxus, sich jetzt hier so viel Zeit aus den Rippen zu schneiden und, und das hier so zu machen. Aber es war uns ein Bedürfnis ja. und von daher war das gut.
0: Und ich muss immer wieder sagen, ich meine, wir, uns gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile und wir haben es dann doch geschafft, irgendwie ein bisschen persistent zu sein ähm, und steuern ja auch auf die 200. Folge zu. Also es, äh, ja,
3: ja, wir haben, haben vorhin schon ein bisschen gesprochen. Das, es, es zeichnet sich am Horizont ab. Immerhin,
0: von ich meine, daher. als es anfing, hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt äh, auf 40 Folgen komme insofern ähm, ist schon beachtlich, äh, wie man sowas über die, über die Jahre auch mitgestalten kann.
3: Sniff. Ja, ja genau. <lacht> Sehr schön. Genau. Genau. Gut, ja, dann danke ich dir ganz herzlich, Matthias, wieder für deine Zeit. Es ist immer wieder schön, sich mit dir zu unterhalten und dann dieses Mikro nebenan ist halt dann auch noch vielleicht ganz hilfreich, um das ein bisschen nach draußen zu tragen.
0: Ja, genau. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und fürs Mitmachen, es gibt, gibt ja dann doch mal Leute, die auch äh, hier und da noch mal einen Kommentar äh, hinterlassen. <lacht> Oliver, ähm, <lacht> äh, an, an der Stelle auch noch mal ganz herzlichen Dank. Äh, genau, dann äh, bis äh, zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Genau, macht es Jod.
3: Bis dann. <lacht> bis dann, Küß. ciao.